0: Abre aspas. Quando a neve cai e os ventos brancos sopram, o lobo solitário morre, mas a alcateia sobrevive. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. Five, four, three, two, one.
1: Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi oi, eu sou Raquel Gomes. Esta é a 40ª edição do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. A gente abriu o programa com a fala de uma personagem bem importante de Game of Thrones, não é, Raquel?
0: Isso mesmo, a gente abriu com a fala da Sansa que cita o pai dela, o Ned Stark.
1: Olha só, então, dois personagens, na verdade, bem importantes da série que chega ao final da sua sétima temporada. A gente vem fazendo, ao longo desses episódios de Game of Thrones, o Cinematório Café Expresso, em que a gente comenta episódio a episódio os acontecimentos ali em Westeros. Mas para esse programa, para a season finale, nós decidimos fazer um programa mais extenso, né, um Cinematório Café tradicional, para a gente poder discutir esse último episódio e também fazer um balanço dessa temporada, além das nossas expectativas para o que virá, o que será da última temporada de Game of Thrones. Eu e a Raquel nos reunimos com a Laura Batitucci e com o Danton Grossi, que estiveram conosco em alguns episódios do Cinematório Café Expresso para discutir Game of Thrones, que a gente fez um mesão para poder bater esse papo, né, Raquel?
0: Isso aí, a gente fez um mesão com café e pão de queijo, claro. <risos> Aproveitando né, a presença da Laura, que agora tá morando no Rio, mas ela voltou aqui para passar o final de semana e a gente aproveitou para gravar com eles dois, né? E ficou bem interessante, acho que vocês vão gostar, porque discutimos aí não só o último episódio mas o que significou para gente como fã e até para eles que leem os livros também é, o que significou essa nova essa essa nova temporada né essa temporada que passou
1: é isso aí e antes a gente seguir para o debate que ficou bem extenso espero que todos vocês gostem a gente deixa aqui o recado para você que quiser se juntar à nossa comunidade no Telegram né o nosso super grupo é só você clicar no link que está aí na página do podcast e você tem acesso ao nosso grupo no Telegram, onde o pessoal discute também Game of Thrones e outras séries e filmes. Tá? É gratuita a entrada, então é só você clicar, ter o aplicativo do Telegram instalado no seu smartphone, ter a sua conta lá registrada e você já pode usufruir dessa comunidade cinéfila. Além disso, fazemos também o convite para você conhecer o nosso projeto, a nossa campanha de financiamento coletivo, a você que puder colaborar com o Cinematório terá acesso a conteúdo exclusivo de cinema que nós preparamos especialmente para os nossos padrinhos e madrinhas. Tem a nossa newsletter semanal que tem dicas de filmes e séries para você ver em streaming, tem também as notícias da semana temos dicas de vídeos dicas de podcasts dicas de leituras entre outras coisas você encontra na nossa newsletter que é exclusiva para os nossos colaboradores e tem também o nosso cineclube virtual que estreia inclusive esta semana o cineclube virtual que funciona como uma espécie de sessão comentada a gente indica aí um filme para as para os nossos sócios, né? vamos dizer assim, assistirem ao longo do mês. E aí a gente marca uma data para a gente poder discutir esse filme. Né? Eu, a Raquel, os membros da nossa equipe, nós faremos aí comentários em vídeo, né, como um hangout mesmo. E aí nós debateremos aí discutiremos questões a respeito do filme escolhido com quem estiver online conosco. E depois esse vídeo vai ficar disponível para os nossos padrinhos e madrinhas poderem ver quando eles quiserem. Então é isso, acesse lá o link que está aí na página do programa para você ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo, tornando-se padrinho ou madrinha do cinematório. Então vamos agora para o nosso debate que ficou bem legal. Esperamos que você goste. Iniciando então nosso debate sobre a season finale de Game of Thrones, sétima temporada, hoje um episódio especial, não expresso. Hoje o debate aqui vai render e nós vamos comentar o episódio final e depois faremos nossas considerações, tá? Então, seguindo o esquema em que a gente né, vinha fazendo aí os expressos, nós comentaremos aqui é, o que acontece né, lá em Westeros, né, durante esse último episódio. Com spoilers, tá? Então, acreditamos que você que está ouvindo esse podcast, com certeza assistiu a série toda. Né? Então, não vamos nos acanhar a respeito disso. E como a gente fez aí na apresentação do programa, estamos aqui reunidos hoje, eu e a Raquel, com Laura Battitucci. Oi, pessoal. E Danton Grossi.
2: Olá, pessoal. Tudo bem?
1: Estamos aqui para fazer esse balanço final dessa série tão amada e agora um pouco mais odiada. Né? Porque foram feitas tantas críticas a respeito de alguns episódios. e eu, Primeiro, eu acredito que esse último episódio meio que apazigou os ânimos depois do que veio acontecendo. né Danton já está fazendo o sinal aqui, mais ou menos, mas a gente vai chegar lá. É... O episódio, ele começa com já com a reunião né, que foi sinalizada no que aconteceria ao final do episódio passado. E ali a gente vai ter já uma, um encontro das casas, dos personagens principais, algo que eu particularmente esperava que fosse acontecer mais adiante na série, não de uma vez. Eu, pelo menos, como leigo que sou em Game of Thrones, tá? Todo mundo já sabe disso. É, eu esperava que isso fosse acontecer assim, na, no último episódio, quando fosse encerrar tudo, é que a Daenerys ia chegar lá em Porto Real e olhar pra cara da Cersei e já ia mandar um Dracarys novo, entendeu? Mas não Já rolou ali um, um, um encontro ali que ao meu ver foi assim, um show de constrangimentos, né? Mas, vamos abrir aqui a discussão sobre essa reunião.
0: É, eu, não, eu imaginava que esse encontro acontecer nesse episódio mesmo, porque era o que estava indicando né, o anterior, e até por tudo que a gente já comentou, de como que eles estão correndo e tal, então eu achei que eles não iam prolongar muito com isso, não. Eu gostei da forma como a Denise chega. Acho que foi um... Um mínimo, né? <risos> né? Uma forma, assim, de chegar chegando. Eu já imaginava que ela ia fazer isso. Quando a gente tava vendo o episódio, né? Que a Cersei pergunta, cadê ela? Eu já imaginava. Ela tá vindo aí no, no dragãozinho porque ela quer se mostrar, né? Porque tem isso. Dragãozinho? Hum. É. é. porque são os filhinhos. Uh -huh. né, que a gente ama. Então a gente chama, assim, de diminutivos. <risos> É, mas realmente eu achei um tanto quanto constrangedor, assim, não sei, aquela situação e apesar de que eu gostei de alguns encontros e trocas de diálogos, assim. É. Por exemplo, quando a Brienne encontra com o cão, eu gosto do diálogo deles, que eles inclusive falam sobre a área
2: parece inclusive que a área é um filho assim né de exatamente. Editor, eles falam com um carinho sobre uhum. ela né achei bem legal
0: também eu gostei eu gostei por, exatamente por causa disso assim porque esse ponto em comum sabe que ambos e cada um a seu modo estavam protegendo a área assim agora eles ele ela a Brienne fala para ele que agora ela não precisa mais né tipo quem Nossa tem que tomar filha cuidado cresceu. é exatamente quem tem que tomar cuidado é quem chega perto dela não mais a gente cuidar dele. Então assim, é, também gostei do, do cão e do irmão dele, da montanha, quando ele chega assim. E é a primeira vez que a gente tem o olho, do, sabe, tão de perto da é, montanha. montanha. É, porque assim, até então eu nunca tinha reparado como que tava o rosto dele. E naquele close deu pra ver como que ele tá destruído, assim. Então, eu fiquei pensando, cara, que ser estranho, né? E aí, é, a gente passa a pensar sobre um possível duelo entre os dois, né? Um novo duelo entre os dois. Acho que até uma, uma, é, uma teoria aí que existe entre os dois, que chama Cligan Bowl. Bowl. já ouvi falar. Eu ouvi falar, depois desse episódio, eu nem sabia que tinha... E aí, quando eu fui ver sobre críticas, aí a galera falou, olha, Kligan Bowl tá, tá próximo, chegando. tá chegando. Eu falei, interessante. E... É, é isso, assim. Mas eu acho que ficou meio constrangedor esse... Vou não vou? Vou não vou? Ah, não, vou apoiar. Ok, trego assim. Depois entra pra lá, não. traga não. Depois, <risos> trego não. traga assim. Ficou meio assim. Mas... É, no geral, eu gostei dos diálogos desses pequenos encontros, sabe? O ah. Tyrion também com
1: Podrick, é, sim.
0: né? Tos, esses esses
1: recortes assim. Não, não, eu digo assim, constrangimento porque me pareceu aquela aquele silêncio desconfortável, né, citando Tarantino. <risos> aquela situação, que climão, né, que ficou ali um olhando pra cara do outro, assim, meio sem saber é, o que, é que falar. É que, é que o
0: próprio Tyrion fala, né, é. ninguém aqui gosta um do outro, a gente Exatamente. tá aqui a gente é obrigado. É, na, Mas, hora, né?
1: na hora que a Daenerys mesmo chega, a Cersei falando com ela, assim...
3: Tá atrasado, mulher. É,
1: algumas coisas, né, estranhas. E assim, me pareceu uma certa, no começo, me pareceu uma, uma certa encenação teatral, sabe, uhum. tipo, estão todos ali sentados. Aí o Clegane foi, levantou, foi lá na frente, falou o diálogo dele e saiu.
0: Não, é <risos> a, do... assim, a própria apresentação do. A própria apresentação
3: do. zumbi.
0: Do zumbi. Né? Né? É, cara.
3: Eu, Alguém falando na internet que era tipo um TED Talk É, o falando, agora olha só Você isso vai foi, queimar a mão do Zumbi Ou enfiar um, dragão de, um, um vidro de dragão
2: aqui É, eu tive a impressão é. que ele tava querendo vender fogo Ou um vidro de dragão pessoa, é. sabe? <risos> Tipo assim, o um vendedor Ele vendo, isso, é né? o Davos É, eu fiquei assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? É assim, eu acho que a série desde o início Ela tava tentando arrumar um jeito De colocar esses big characters, né? No mesmo lugar, assim e agora eles chegaram nesse momento. E bem foi bem decepcionante, na minha opinião. Eu achei tudo muito truncado. Eu achei é, os diálogos... Eu não achei o Tyrion, sabe? Eu vi o Tyrion falando e uhum. eu não vi o Tyrion. Eu via eu... Não sei, eu, não... eu realmente fiquei bem decepcionado com esse momento. Ah, o jeito que a Cersei provocava a Daenerys gratuitamente. E
0: ela ficou um pouco assim, na dela, né, Daenerys?
2: É. Mas... A Daenerys respondia, né? Que... É, e assim... Acho que até uma tentativa de segurar, assim, é. não ficou muito claro por quê. E a Cersei fazendo uma personagem tão inteligente, fazendo umas acusações levianas, assim, à toa, só pra tiçar, sabe? Sei lá, eu acho que não combina, assim, não, 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 me, não me vendeu. O encontro me vendeu, assim. Tanto que eu acho que foi tão decepcionante que acho que a fala mais forte no momento foi do John ou Aegon VI, né? É... <risos> é... Apontando que The Great War, a Grande Guerra tá vindo e a fim. E isso para mim demonstra que foi bem fraco, porque o Jon não é um personagem de grandes falas. Ele, esse é o Tyrion, sabe? É, é... é a Daenerys, é a Cersei. Então, assim, ficou meio, ficou bem a quem, uhum. na minha opinião, ficou bem a,
1: Será que eles estão tentando Justamente engrandecer o John porque a ele vai mais? Agora se tornar o senhor de, de todos os reinos e tal.
2: Eu, eu acho eu? que inclusive, já que você tá falando de agradecer o John, é um pouco hum. isso que eu tô sentindo. Aham. Acho que a série tá um recorte de que o John é o personagem principal, Aham. que o song, song of Ice and Fire é sobre o John e não sobre tudo isso, sabe? qual a gente eu pelo menos tinha sentimento é. e é. acho que esse episódio essa cena assim igual é. você falou deixou isso uhum. um pouco claro assim, mas vamos ver
1: mas eu, eu gosto da hora que ele fala que ele não pode servir duas raízes assim, eu
2: acho que é meio
0: que é, meio que, é, é uma declaração ele.
1: de amor é. né? que já, Tem isso, né? já entra nesse esquema aí do romance né que está se desenhando desde o episódio, os episódios anteriores e que nesse se concretiza é, <risos> Concrete. mas também essa coisa assim do do caráter dele da honra dele de, de ser um, um nobre né de ser o rei tudo e se manter fiel aos seus princípios eu achei bacana apesar que depois todo mundo fala assim você tinha que ter mentido seu
0: otário <risos> meme do, do Caetano Veloso falando você é burro né porque assim não eu acho que é condizente com o personagem eu acredito que é, ele né, cresceu com os Stark. Então os Stark tem isso, sabe? Essa dignidade, essa honraria. Então, assim, é condizente com ele. Mas realmente, se você for parar pra pensar em estratégia, né?
3: Mas a impressão que eu tive é aí... que no final das contas isso não faria a menor diferença pra César. É. Do tipo, que ela já tava com um plano mais ou menos organizado de ah. mandar o Euron pra buscar lá os mercenários em Essos E ela não sabia o que. Não sei se, nem se o um zumbi mudou alguma coisa na vida dela, assim, ela é. mudou, claro, Nossa, porque ela ficou assustada. Ela levou um susto que um foi susto ótimo, épico, sensacional. Isso, eu gostei
2: muito dessa, dessa cena, embora eu tenho, né, eu gostei muito de que quando o dragão chega, ela mantém a compostura, é. sabe? Tipo, o não Tyrion fica, meu Deus, meu Deus, Deus. pra essa beleza, assim, sabe? Mas quando, quando, quando a, morte a morte bate morte... na porta, né? E foi, foi bem ela...
0: direto pra ela, assim. É, ela
2: ficou, tipo... Assim, tem até um membro na internet que é tipo com a cara meio amassada assim <risos> tipo segunda-feira chegando sabe e, e é, bem, eu vi é sensacional eles pegaram
0: a, a expressão perfeita a assim. pior
2: dela assim de susto assim, né? e é. ela
0: perdeu a compostura assim claro do jeito dela né ela não uhum. desesperou completamente mas você vê que ela tá balada e eu gosto como eles constroem também pelo menos nessa parte da apresentação desse ted talk foi legal, porque eu realmente fui levada a pensar que tinha alguma coisa errada ali. Que talvez ele poderia não estar tá mais lá, naquela, naquela caixa, sabe? Criou uma certa tensão oh, ali. O Danton
3: falou isso. Nossa, acho que ele não vai Fugiu. mexer, vai morrer Pois
0: ali, é, me lá. deu um, uma certa tensão ali de... Puxa, a vida não vai dar certo isso aí, não. Só que aí, <risos> soltou deu, né? e o bicho foi. E aí, foi isso. Mas, realmente... É... Não,
1: a participação é... do Huron é assim... Ou, a hora ou é que ele já tinha saiu. sumido, né? Tinha um tempão é. que ele não aparecia. A hora é que ele saiu, assim, não é possível que é só isso. Que é eles construíram esse personagem pra ele simplesmente se acovardar e ir embora. Aí né? depois Foi. tem a explicação que fazia parte de É, um eu pouco. achei
2: meio... Vocês não acharam um pouco, sei lá, um pouco previsível, não? Porque na hora que ele levanta e fala, ah, eu vou embora. Eu olhei pra lá e falei, óbvio que ele vai fazer alguma coisa, óbvio que tem uma ah. coisa por trás. Não tem, não tem sentido isso acontecer. E agora que você falou do Yuri Sumi, tem uma crítica muito forte assim, que depois a gente pode discutir. Ele tá fazendo um cerco, né? Vamos falar que passaram 20 dias. E de repente os Ansel, eles estão lá como se nada tivesse acontecido. Os caras ficaram 20 é. dias num castelo, cercados. Sem
0: comida. Sem comida, é, sem é.
2: nada, tudo vazio. Não explica como é que eles saíram dessa, não explica é. como é que eles Exatamente. desistiram. Será que ele deu uma carona para Ansalho de ir pra lá? Não entendi, sabe? Essa cena também não entendi. Tem cena,
1: também não entendi. Porque onde que eles estão? O que, que eles estão fazendo aqui? Né? O, o
0: Jamie lá com o Bron, lá no Porto Real, já, tipo, também não explica assim, né? Como que ele chegou tão rápido assim, enfim, essas ah, coisas. Mas isso aí
1: a gente é, já vai tá aprendendo a relevar, né? é. Mas eles essa não,
2: não tem uma explicação qualquer por como que eles sobreviveram ao cerco, como que aconteceu aquilo, como que eles saíram dali, eles abandonaram é. o castelo. Não faz sentido, era pra todo mundo ter morrido ali de fome. É. Foi um grande problema da Daenerys no início da série, um grande problema, de repente... É verdade.
1: Sim. Aliás, sobre elipses temporais, tem uma nessa reunião, porque a hora que a Daenerys chega e a Cersei fala nossa, estamos aqui esperando já tem um tempão. Tinha cinco minutos que eles tinham <risos> sentado ali.
3: <risos> Mas acho que foi uma coisa meio de é, cerceira, assim. É, foi ah, olha só,
1: Mas, olha chato. chata, ah,
3: provocadinha aqui, é. só pra você. Já tinha que estar aqui.
1: <risos> Mas. Pois é, uma, uma dúvida que me surgiu também. Se o John, que é o rei do norte, foi até lá, por que, que a Brienne precisava ir lá representar a Sansa? O norte já não estava representado? Porque a Brienne foi lá, então, só pra ter a cena com o,
2: o cão, né? Mas ela Isso não sabia. A Sansa não sabia que o Dion tava lá. Mas Porque os corvos, tipo... eles não... Não mandam os <risos> é, aí... não... é, SMS. <risos> <risos> isso é verdade. Corvos a <usar> jato. É. <risos>
0: Aliás, foi nesse episódio que mencionaram né, que por conta do clima os corvos demoram mais pra, uhum. pra enviar as mensagens <risos> e receber. Eu falei, ué, só ué. agora que tá tendo problema com isso então. Porque até então
2: pois é, eu tava super... Até com...
0: Rápido, tava tipo de Whatsapp.
2: fiquei até com a impressão que a série foi editada depois, porque tem um frame mostrando o corpo voando, assim, depois de tanta é. crítica que tomou, sabe? Eu falei assim, não, Mas é óbvio que não, porque a série tava tá toda fechadinha e pronta. É. Não dá pra fazer isso. Mas eu fiquei assim, ó... E eles ainda comentaram sobre o tempo, sobre foi. demora e tal. Eu falei, ó, coisa estranha. Muito
0: estranha. Ou seja,
2: isso já incomodava os próprios roteiristas, diretores, montadores e afins. E eles sabiam que isso era um problema uhum. e, mesmo assim, seguiram em frente, eu acho.
3: É. Também acho. É. Eu acho que a correria da série não deixou. Tinha muita coisa pra ter ali que deve ter sido simplesmente cortada por causa tempo. É o que eu imagino, mas eu não sei como seria a produção desse tipo de coisa, né? Se eles não vão gravar nenhuma cena a mais, uhum. se é o orçamento é contadinho ou não. Mas eu, a impressão que eu tenho é que um monte de cena foi embora e a gente não, não viu, sabe?
1: Pois é, eu, eu esperava até que nós tivéssemos episódios mais longos do que os que a gente teve, porque acho que só os dois últimos é que foram, de fato, maiores, né mais de uma hora de duração. Mas mesmo assim bateu em uma hora e vinte no máximo. Eu achei que ia ter tipo uma hora e meia e tal, e mais episódios longos, né mas acaba que não.
2: Né? A gente teve o episódio mais curto da série nessa é. temporada é, mais é, longo, é. então uma coisa ficou balanceando a outra e né? a gente é não sabe como é que é. ficou. É
1: Bom, ainda lá em Porto Real, depois que esse primeiro tempo né, da reunião, que acaba sem, sem nenhum acordo, aí a gente tem uma cena bem tensa também, do, da Cersei e do Tyrion lavando roupa suja, né, a lavanderia de Porto Real, e ali é, uma, ali é um diálogo bem legal, né? Eu gosto também. Bem também gostei, bacana.
0: gostei. Tinha um Tem tempo
3: que a gente não via o Peter Dinklage atuar do jeito que ele atuou nessa é. cena, né? Eu acho que foi interessante. Eu né? gosto o muito da hora
1: que ele vai pegar o vinho. Né? <risos> ele para simplesmente, vai lá. Tô, tô em casa, né? Eu sei, <risos> sei como é que funciona. Existe
3: uma tensão, assim. Você não sabe o que vai acontecer. É uma é. das poucas cenas que você realmente fala, Nossa, será que você vai matar o tiro né? Sei lá, pra mim, pelo menos, eu não achei previsível, não.
2: É, aquele foi o momento que a gente viu o Tyrion de novo, né? Num recorte é. curto, a gente viu o Tyrion de novo, a gente ficou feliz com aquele personagem, se conectou com ele de novo. É depois, vou, vou falar agora, mas depois a gente se decepcionou. Eu me decepcionei pelo menos de novo. Mas... Eu gostei muito também, igual a Laura falou, a atuação foi sensacional. E são dois personagens que se conhecem demais, né? Eu acho que ele o Tyrion provavelmente é o personagem que mais conhece a Cersei, porque ele sabe quem é, é. a Cersei desde que ele é bebê, que é. ela bliscava dele, né? <risos> bliscava uma região dele, bem dele sensível dele. dele, né? E ele fala isso, olha, eu quero te matar desde que eu sou moleque, tipo assim. É. Eu é. sei que você quer me matar também desde que eu sou moleque. É, a sinceridade,
3: assim. Na é, minha casa. Dois... Mas a gente precisa um do outro aqui, então vamos lá, né? Eu sei que, que você não vai me é matar,
2: essa. eu sei que você não quer. Você também sabe que eu não quero te matar agora. Uhum. <risos> que a gente precisa um do outro. Eu gostei muito também. Achei, achei um momento alto ali dessa primeira parte do episódio, com certeza.
3: É o que eu falo falar que eu li numa crítica que essa uma das primeiras vezes que a gente veio nessa temporada. A. a... A Cersei tendo emoções um pouquinho diferentes do normal, porque você sempre vê a cara da Cersei com cara de ódio cara de vingança. E agora, finalmente, ela teve cara de assustada e cara de, de sei lá, brava com o Tyrion. Então, acho que, que ficou legal, porque eles tiveram um pouquinho mais de abertura para trabalhar o personagem da Cersei, mas ainda acho que não foi o suficiente. Assim. Acho que eles poderiam ter... É, trabalhar do personagem dela melhor para deixar de ser seu vilão única e quer dizer tirando os, Night, os White Walkers essa vilã única assim do, da série que é. isso tá ficando um pouco chato.
1: É. Não e depois assim, as cenas dela com o Jamie também né. Mas aí já é mais adiante né porque ela depois volta lá para encontrar com os... a Daenerys e o Jon.
2: Só uma questão sobre é. esse momento que é sobre a gravidez dela assim. Eu é. acho que eu acho que eles erraram 100% em colocá-la grávida de novo. Não sei se vocês vão concordar. Porque eu acho um recurso pobre por dois motivos. Se ela realmente estiver grávida, ela acaba com o um estigma de mãe louca. Que é proteger os filhos a todo custo, e aí a personagem fica reduzida um pouco nisso. E eu acho um recurso um pouco pobre, assim, na minha opinião. Posso estar errado, posso discordar está aqui pra isso. E se ela estiver manipulando, vai entrar naquele estigma de manipulação por gravidez que também é um recurso pobre, reduz a arma de uma mulher a simplesmente repro reproduzir. Hum. Então eu achei que os diretores foram muito infelizes nesse momento, porque ela é uma personagem com muito, muita arma, uma personagem muito inteligente, ela sabe fazer de tudo um pouco, ela tem mil canais e, e aí ela usa, não sei se usa a gravidez, ou se, na verdade, os, os roteiristas usam a gravidez como uma motivação da personagem, ou como um truque da personagem. Se for motivação, é pobre, porque é uma motivação, na minha opinião, pobre, e que toda hora bate de frente com a motivação de poder dela. E se for uma arma de manipulação, eu acho também uma arma de manipulação pobre, porque ela não precisa disso, sabe? Ela é a rainha de Porto Real, que é onde que é a rainha de Westeros tem que estar. Ela ocupa espaço. Ela tem o um exército, ela tem dinheiro, ela tem influência. Então eu achei assim, eu... eu eu achei muito infeliz, assim, e... É. Apesar disso, o jeito que ela brinca com isso, com o Tyrion... Ela dá informação pro Tyrion, fingindo que é sem querer, na minha é, opinião. Passa a mão na barriga. É. Passa a mão na barriga, de forma marcada. Uhum. Então, parece que ela tava querendo que o Tyrion adivinhasse. E o Tyrion Norde, é. sabe, ah, é a isca. E, sendo a verdadeira ou não, a gravidez, ela...
1: É. Vocês ah, acreditam nessa eu... possibilidade de ser uma mentira, né?
0: Então... Eu prefiro não acreditar, porque, como o Danton falou, se for para usar como arma de manipulação, isso é terrível, como estratégia narrativa, assim, eu não acho nada legal. Mas ela estando grávida, eu ainda não, não defini se eu acho isso uma solução ruim, assim, porque, para mim, a Cersei sempre esteve ligada à maternidade de alguma forma. Ela sempre quis poder, ela sempre foi inteligente e ela sempre é, se entendeu como aquela que devia é, ser a herdeira do trono, né? Depois do pai dela, porque que tava politicamente, até politicamente mais é, apta pra isso, assim. Só que por ser mulher, tem toda a limitação e tal. Só que família também é uma coisa muito importante pra ela, né? E ela sempre, sempre quis defender os filhos a qualquer custo assim, sabe? Tá, tá, eu acho que traz assim essa dualidade, ao mesmo tempo que ela quer poder, ela quer defender a família e ela perdeu todos os filhos, sabe? E aí talvez esse essa nova gravidez dê a ela uma outra uma outra expectativa, sabe? Uma, uma, nova, uma nova forma de, de pensar a, a dinastia, tá? ah, olha o Targaryen, o Targaryen hum. na, na cabeça, a dinastia dos Lannisters. Assim. Então, eu ainda não defini pra mim assim, se isso de fato vai ser ruim, sabe, pra personagem. Porque ela, como eu já disse, pra mim ela sempre teve ligada à maternidade mesmo. Mas, eu acho que isso depende de como eles vão desenvolver. Porque eu também acho que seria interessante, por exemplo, um embate com a Daenerys, que provavelmente ficará grávida. Acho que tá tudo indicando é. que ela vai ficar grávida. Então seriam duas rainhas grávidas num embate, sabe?
3: Ah, isso ia ser é legal. Então isso eu acho bem
0: interessante, assim, de se mas, pensar. Mas ah. a Daenerys não pode ter filho? Não, mas pera lá. O próprio Jon já levantou a questão aí que isso pode ser revertido. Aliás, ele Ai. falou que isso pode ser mentira, mas eu acho que é um tipo de Quanto magia.
1: É Quanto que ele falou Agora, isso? Agora,
3: nesse
0: episódio, Agora, uai. Ele
3: falou que você pode ser mentira viu? da bruxa. Ele deu uma... foi é uma não, das mas...
0: cantadas dele, tipo assim. Não, 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 não. é porque Gatinha, não. você tá achando que você não pode ter filho? É porque... Aceita o desafio. Eu vi é. esse meme na internet. Aceita o desafio. Pesto pai, né?
1: É. <risos> Ou então pode ser um momento que eu baixei pra anotar e eu
0: Deve Esquei. ser um desses Espírito momentos de aí. baixar pra Natal. Foi ali... Não, eles, então, um pouco então, ele falou da, Um, pouco, é, um ah. pouco antes da Cersei voltar ah. pra falar que ia, ia dar trégua e tal, né?
2: Dois cara assim. Isso, ah, eles estavam tá. num
0: cantinho assim, no Num ângulo um de momento, beijo assim. É, ah, tá. Ele é, tava com a é. um carinha é. maliciosa ela também. Entendi. É, aí ele foi é, eu, e falou eu... sobre isso. Bicho, mas mas não tá já não, vez. Novelas Ela já animação. falou sobre isso Quando ele tava se recuperando lá Depois que ele voltou da muralha uhum. Porque ela falou Ah, meus, os meus dragões são os únicos filhos Que eu pude ter e tal Sabe, Entendi. ele já tinha falado sobre isso Então, <risos> por eles estarem falando disso o tempo todo E porque, né ah, Esse pô, romance Alexandre
1: que... tá lá também, lá.
3: Ela
0: é, é respeitada, acho...
3: né? Ficou completamente renegada E eu não gente. me eu lembro exatamente eu, né? o,
0: que que, o que Que essa feiticeira diz pra ela Mas Eu quero até voltar nisso depois Pra ver se dentro da, Dentro do texto em que ela disse Se tem algo que indica Que pode ser revertido, sabe? Que não é uma coisa É, é não,
1: eu
0: 100% certa Pode tudo, né? Sim
4: Pode zumbi, é, pode é, dragão, é, então pode reverter é,
1: isso. É, reverter uma... É, suposta esterilidade dela, eu acho que né, é fácil.
3: Mas ainda sobre a gravidez da Cersei, eu acho que eles poderiam ter desenvolvido um pouco melhor o personagem dela como não-mãe, né? Nessa temporada, né? Porque o Tommy morreu é. no final da última, então eles poderiam ter feito ela... Não só uma personagem vingativa, porque essa temporada ela virou uma personagem vingativa ah. a temporada inteira. Então, acho que assim, eles trazerem essa nova gravidez é uma forma de eles tentarem dar uma certa profundidade ao personagem da C mas eu acho uma forma meio... Estúpido, eles poderiam fazer isso uhum. sem trazer uma gravidez à tona, entendeu? eles poderiam ter, é. com que ela evoluísse como personagem, não dizendo evoluir se tornasse boa, nada disso, mas assim tivesse uma certa evolução como personagem sem precisar usar desse recurso aí da maternidade, entendeu? É. Porque já deu, assim, a, a gente já viu a Cersei protetora, a Cersei que protege os filhos a qualquer custo, então acho que a gente teria essa oportunidade de ver uma nova Cersei, mas eu acho que, é, eu sou do time que acha que ela tá aplicando o um golpe da barriga aí e, e não sei se seria bom também, mas vamos ver vamos assistir, é não sei
1: eu, eu tenho um problema também com essas cenas porque tem um diálogo ali que a Daenerys na hora que negociando a trégua né que a Cersei fala que tipo as tropas delas vão recuar e tudo, eu sério eu não sei vocês, mas eu não tenho dimensão nenhuma de onde que essas tropas estão qual que é o domínio dos Lannisters ali, ao certo, para onde que eles estão indo, né? Eu não sei, não, não fica muito claro. Então, assim, pra mim, parece que é uma ameaça que só os personagens sentem, a gente não. Então,
4: eu, eu achei até que era bem menor. sabe que
1: depois do que aconteceu lá naquele episódio que os dragões vieram queimar tudo, né? Assim, pô, deve ter cuidado mais da metade da tropa da Cersei ali. Mas não, parece que tem muita gente ainda né? Eles ainda tem um Bastante é, exército Mas a gente não tem Dimensão disso né? Acho que é falta de
3: contextualização assim, a gente, no, Na série não tem tempo para ficar contextualizando O que não é bom Devia ter tempo, é. mas não tem E aí eles tentam cortar caminho mostrando só o que os personagens falam. É. E não, tipo assim, mostrando a contextualização de onde estão as tropas. Tipo, o que acontecia nas primeiras temporadas? Pequenos conflitos, é. não, 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 pra, só pra mostrar onde que tá, mas não tá acontecendo mais, por falta de tempo, eu acho.
0: E aí a gente não tem a real
3: dimensão das coisas,
0: a gente só tem o que eles nos dizem. É.
1: É, aquele mapa da abertura, pra mim, perde é totalmente sentido, porque parece que eles estão, como a gente já falou, né, no podcast, Parece que estão tudo um do lado do outro. <risos> ah, jogar
0: é, parece... aqui se perdeu. Já. Parece que é. o é. espaço
2: e o tempo dobram de acordo com a vontade é. narrativa dos, é. dos roteiristas. Essa, essa, pra mim, é a grande falha da série que a gente volta mais tarde nessa temporada. Que, pra mim, fez, foi, assim, pesado, foi, foi pesado. Foi muito pesado.
0: E é igual eu comentei em outros episódios. A gente não tava... Porque eu vi muita gente falando, ah, não. A gente vai ter que esquecer disso mas a gente não, tá, não tava acostumado com isso, sabe? Com a gente tipo de... veio acompanhando a série com outra vibe, aí de repente você tem que acostumar que as coisas
3: são assim? Não, é. uai, ficou muito brusco, sabe? Sem dúvida, nessa temporada a série mudou muito independente do... nesse sentido de, 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 de como contar a história mesmo, eu acho tipo, é. teve... antes era muito mais ligado aos eventos do livro também, né, e tal, mas... Agora mudou muito a forma de, de contar. Agora é muito mais direto, muito mais objetivo. Só falando o que, que eles fizeram. Quase nunca enrolando, né? Mas eu não, eu não sinto que isso é enrolação. Eu preferia do jeito que era nas primeiras temporadas. Mas eu acho que é essa, essa deadline que eles têm, né? Do tipo, a gente tem que terminar tudo. E agora? E agora? E agora? Isso. É, porque foi uma ideia pra
0: mim que foi péssima, essa coisa de... Eu tava até achando que traria intensidade, assim ela ser menor, mas eu acho que a ideia foi
1: ruim assim, de ter diminuído é, o tempo. Eu, eu lembro que nos primeiros podcasts que a a gente tava falando assim, ah, que bom que as coisas estão acontecendo rápido. Não vai né? ter barriga, não vai ter... Foi demais. É,
0: né? A gente falou isso, né, é. que tipo, agora eles, não, eles não vão conseguir, e eles não, não vão enrolar, mas uh, estou sentindo falta das enrola enrolações, entre aspas, porque é isso que você falou, é, é um enrolação. tempo que não é enrolação, na é. verdade. É um tempo pra se desenvolver melhor o espírito da coisa. Tanto que nesse último episódio, eu senti que até melhorar um pouco, assim. Porque a gente teve umas conversas com mais tempo pra gente ir teve pensando um sobre voando. elas. <risos> é, teve um corpo voando. Então, assim, eu, eu até senti que esse episódio foi mais equilibrado. Porque o penúltimo foi horrível. O antepenúltimo também não foi muito bom. Então, assim... Esse, esse deu até uma aliviada nessa questão, porque eu fiquei bem chateada no penúltimo, assim. Foi a primeira vez que eu pensei, nó, acho que eu perdi minha série, sabe? Ela não existe mais.
2: É, eu vou continuar depois dessa frase sua, porque eu tenho essa visão de verdade, assim. <risos> que mas, triste. É. Bem, a, você falou sobre a profecia da Miri que é o nome da bruxa, ela fala, quando o sol nascer no ocidente se puser no oriente, quando os mares secarem e as montanhas forem sopradas pelo vento como folhas, quando seu ventre voltar a ganhar vida para dar a luz a um filho vivo, então, e não antes, ele, Caltrobo, regressará.
1: Fecha aspas. Regressará. Fecha aspas.
2: <risos> e aí a teoria dos fãs é de que quando o sol nascer no ocidente se puser no oriente, torne, que é... Invertido e o símbolo é um sol. Uhum. Quando as, os mares secarem, os Greyjoy, saírem de um Winterfell, que o Joden Reed tem uma visão, e afins, e as montanhas forem sopradas pelo vento, The Mountain, e afim, é, seu vento voltará a ganhar vida. Então a temática encaixa com a série dentro dessas representações. É forçado, mas Game of Thrones é cheio de profecias, sim, É, né? cheio é, dessas profecias. É. Então... Inclusive, o Martin tem uma entrevista que ele fala sobre as profecias e como ele gosta delas, porque ela é simples interpretação e, e ele gosta é. disso, porque a Riviravolta é fácil de fazer, mas ela tá lá na cara do, do leitor. Então, dá essa abertura. E aí é a visão da possibilidade de ter filho, então, sim. É Sim.
1: Mas é isso que fez falta, né? O George... R. R. Martin né? Double R. Faltou, né, cara Ele tá fazendo falta O Faltou. Faltou um envolvimento, assim, com A história mesmo A, né? a gente tava né? discutindo isso, isso aí, né? aí, Esses ó,
3: dias, isso. e aí Assim, a gente pensou que, pô Ele, ele se meteu numa cilada muito grande de, de resolver esse problema Que ele colocou aí no, no quinto, né, quinto livro Tipo, a história ela tava ficando mais maniqueísta Com menos personagens Com uma ameaça que gigante é Que quero os White Walkers Então assim, pô, como é que ele vai resolver isso Sem ferrar com a história toda Entendeu? Ah. Só que aí não tem tempo Pra gente sentar e esperar ele resolver isso Nem os produtores, porque senão eles vão perdendo Dinheiro, né? Então acho que a, Os produtores resolveram Puxar uma saída que não é A saída dele Eu acho que não que ele não é aprove, mas simplesmente é. não é o que ele está pensando, porque o, o que ele está pensando vai parecendo no livro, né? Uhum. Então eu acho que eles eles foram mais pro lado dos produtores do que do marketing nessas duas últimas temporadas, né? E isso mudou bastante o jeito da série assim, é o que e, eu
1: falando. Me elucidem, o, o quinto livro é o último.
2: É o último... Que foi
1: publicado. Isso. Ele e ainda ele soltou capítulos com? do Winds of Winter,
2: que são que é o sexto livro. Ah, tá. Ele soltou capítulos esparsos assim.
1: E o que que acontece, assim? No livro, tá onde assim,
2: Cada... a história?
3: O John morrendo, né? É, o A última John... coisa do, do quinto livro é o John morrendo. É,
2: é o John morre, o Jaime Lannister recebe uma carta da, da Cersei pedindo ajuda e ele queima. É, então a... ele já,
0: ele Onde já tá tava? tava rompido com a Cersei então. Isso.
2: ele foi atrás do. Foi recuperar a River Run. Ah, tá. É... A Cersei tá ficando louca mesmo. Mesmo, ela tá ficando perdendo a cabeça completamente.
3: Mas mesmo. a Mincela tá, tá, tá,
2: tá viva. A Mincela tá viva, o tá viva. A Mincela tá viva e presa em Dorne perdeu uma orelha. <risos> é... é muita coisa assim. Tem personagem que não tem, né? Os... Todos os personagem de Dor. Outra coisa que me incomodou, desculpa, só uma vírgula. O pessoal vai para Dor, vai para Kings Landing e tem uma aliada deles presa e eles não se preocupam é com ela. A Elara Sandy sumiu. A Elara tá presa Exatamente. vendo a filha morrer, provavelmente a filha já morreu. Tá e eles acadada. não perguntam dela, Nem foi e, tipo citado. assim, é. A gente solta alguns prisioneiros seus e vocês liberam ela pra gente, pelo amor de Deus. É e ela tá lá, sabe? No
3: assunto, né? Agora Nem que eu tô, tô pensando.
2: É péssimo, assim, um abandono de personagem mesmo, mas... Abandono de personagem.
3: É, é um crime de gote, é um abandono de personagem. O Stan está
2: vivo, ele tá preparando pra Batalha de Winterfell. O Theon foge com uma área fake, que a Sansa não tá lá. A Sansa tá em, em... onde os Arryn fica é, veio. Isso é, veio. É, tá jogando com os, com os lords de lá, aquele mais velho que aparece. Então ela joga muito com ele, que ele fica dando em cima dela. E ela vai jogando com ele, eu acho que vai acontecer alguma treta nisso. É, a Brienne tá servindo a Catelyn Stark, que ressuscitou. É, então é muita coisa. <risos> Essa parte <risos> então, é a
3: parte mais bizarra, É, a, a
2: Catelyn Stark, sabe o o cara que colocou nesse papel Beric, Bar D é, Beric Darion, ele ah. morre e dá a vida dele o poder dele ressuscitar pra Kathleen e a Kathleen volta como Lady Stoneheart Lady Coração de Pedra oh. e só que ela tá ficando louca porque ela fica dois dias morta Quanto mais tempo morto você passa, mais louco você fica. Doido, né? E aí ela tem um corte na garganta, e aí quando ela fala, ela tem que tampar a garganta pra falar, porque senão a voz não sai. Eu queria
3: muito que isso tivesse aparecido Nossa, na série. Se isso é ser doido. Mas eles já falavam desde a quarta temporada que ela que não, não ia aparecer.
2: É, ela não ia aparecer no final da, da quarta, no início da quarta, né? ela morre na terceira. Uhum. É, o Tyrion a, vê a Daenerys, a Daenerysson, com aquela cena do dragão, ele... Passa por um circo, muda de nome, passa por altas aventuras, muito loucas.
1: Hum, Vocês são viram
2: anão de circo. Viram um anão de circo, exatamente. Oh, gente. É, o Bram tá treinando, o Jojin tá vivo. Tem muito personagem que morre na série Caramba. e continua vivo, assim.
1: É.
3: Mas Não, tem algumas mas... coisas que, pelo menos da temporada passada, que eu lembro que falaram que o George Martin que tinha falado do que ia acontecendo ali Por exemplo, ah, a, a, o Holder, né? É, o Holder é com certeza ideia do George é, Martin É,
1: porque eu, eu tinha lido Que os bateristas Iam fazer tudo Com o aval do Martin né? Que eles estavam conversando uhum. Para a coisa não fugir muito Do que ele estava planejando E aparentemente a oitava temporada Vai estar tá mais próximo ainda Do, do próximo livro Né que sai ano que vem? É isso mesmo? É, dizem que sim, sim né? Supostamente. É aquelas notícias que ele tá Era na em março de férias e não. Não tem nem a data
2: ainda da próxima temporada, né? É, dizem que é 2019, é. né? Mas ninguém sabe. É certo. muito longe, né? Muito longe.
3: Quanto mais longe, melhor, na minha opinião, porque aí tem mais tempo, né? Para as pessoas pensarem é. o que eles é.
2: vão fazer. Então. Se for para melhorar, a gente
3: né? espera, né? Mas sobre
2: esse eu lance espero. do Martin, tem uma entrevista... Ele não ele tem um blog, né? Mas ele não gosta de responder perguntas sobre Game of Thrones no blog dele, porque senão ele vai passar a vida respondendo perguntas. <risos> é, inclusive, eu indico um, um texto do New Gamer que a Laura me mandou, que é... o New Gamer desculpa a palavra, fala... George R. R. Martin's Not Your Bitch que é tipo, ele não tem obrigação de escrever o livro pra vocês, ele vai escrever quando ele quiser e vocês tem que conviver com quiser. isso e que é isso? isso ele tem o um direito dele de produzir o livro quando ele quiser ah. e aí nesse texto dele ele responde uma pergunta que é a série vai continuar o livro vai continuar o caminho da série, como é que vai ser isso ele fala, olha, não tem um personagem central no meu livro que morreu na série e esse personagem é central no meu livro então não Muitas coisas vão mudar.
1: Oh. Vamos ver, né? Interesting. Mas vamos voltar aqui, porque... para fechar Porto Real, né, a gente ainda não falou... A gente começou assim, a comentar sobre a relação da Cersei com Jaime. Que agora está mais do que estremecida. Né? Inclusive aquela cena ali... Eu e a Raquel, olha esse nó. Não acredito que vai matar o Jamie. Eu né? também
0: fiquei apreensiva. Ali
1: foi uma coisa assim.
0: E eu acho que se fosse <risos> se fosse antigamente, morria é, de morria. Ele morria, Porque mas Porque?
1: Não, ela chegou não a montanhar cenar para pra montanha, né? É. Dar o o golpe, é.
0: da, deu aquela geladinha, Epa. a hora que ela fez assim com a não é cabeça. Possível, Aí, eu, não é caramba. Só que aí ele é. vai embora. E aí, o que, é que, que vai isso, sair? Eu, acho, eu acho assim... Que já tava meio que desenhado, menos né? De que eles iam meio
1: que romper. Só pra não se afastar. Sim.
0: É, era uma coisa que a gente já havia né, até falado é. no podcast.
1: Porque ele vinha discordando, E a gente até né,
0: falou mesmo. que ele pode ser um dos que Podem vir atacar ela, matá ah, Tem aquela profecia, outra profecia também que a gente que... pode interpretar. Né? É, De... Dá a
2: entender que é o Tyrion, né? Pois mas... é,
0: mas...
2: Dizem que o Tyrion não Sério? é irmão deles. Qual que é essa né? profecia, gente? Boiê. A profecia, pode falar.
3: Maloncar. Isso. Ah, da, a da Cersei, né? Que... É, a é fala da Cersei, a Cersei é é, tá. Isso. Na série
0: tem, né? Porque ela. É quando ela é menina, assim, né? que a, a feiticeira fala hum. pra ela que aí eu não me lembro eu nunca lembro o texto <risos> porque eu acho legal de ter o textinho assim mas é que fala que o irmão mais novo né é,
2: ela fala que ela vai ter três filhos que ela vai ter vai três filhos três.
0: vão morrer e aí o irmão mais novo dela será e ela morrerá com a vai matá-la assim
2: algo assim é, é interessante dessa teoria que fala que ela morrerá com a mão do irmão mais novo dela que é o Val o obrigado em, em volta dos pesco do pescoço dela. Só é. que o Jamie tem um problema com essa profecia, né? Porque só tem uma, mano. É, mas tem é. outra mozinha é. de verdade, de verdade. Então assim, <risos> é não é sério porque fala que, a, a profecia fala das duas, mesmo, sabe? Então assim, fica, os fãs ficam meio e agora? Como é, que, ah, é? Tá. como é que resolve isso então, sabe? É bem bem legal essa, essa essa discussão que tem na fanbase, mas eu também acho que é o Jamie.
0: É, eu Tendo a achar que é o Jamie mesmo. E como as coisas estão desenhando, né? Se desenhando na série, assim, eu acho que vai ser ele. Uhum. Uma hora ou outra. E é por isso que não o mataram, talvez, né? Porque ao mesmo tempo que tem essa, é. essa profecia com a qual eles podem trabalhar, tem essa questão dele ser um. um ele, ele é um vilão dúbio, né? Você meio que torce pra ele, você vê. É, uma dignidade nele, assim. Então, eu acho que, por ser um personagem bacana, eles preferiram mantê-lo.
2: Acho que o último vilão né? do Alubio, né? É. Acho que todos... Todos eles resto... já
0: estão separando mesmo. Esse aqui é do mal, esse aqui é do bem, e ele ainda tá nesse meio tempo. Ah, termo. mas...
1: Eu não acredito em uma redenção dele. Eu acho que mesmo se ele vir a matar a Cersei, ele vai morrer logo depois. Tipo, vai ser aquele vilão matando o vilão, saco?
0: Uhum. Pois é, mas eu falo assim, ele tem essa característica de você não... Não é,
1: desgostar. Não, não é, sim, você sim. Não, é. não, eu
0: concordo. Não categoriza ele tanto quanto os outros, sabe? Ele tá sempre, sempre nesse... Sabe? Nessa coisa meio dúbia mesmo. É, eu acho assim, que na né? série
2: é um dos últimos personagens esféricos que a gente tem. Que é. Ele tem atitudes contraditórias. Sim, sim. Sem
4: dúvida.
2: Salva a Brienne, empurra o Bran Eu Estupra dei o ele ser. desde o primeiro pois episódio, é. sabe? para ser, assim. Eu dei o ele desde o primeiro episódio, mas depois é. eu fui. Não, no tipo, primeiro episódio eu ser... achava
3: que ele era o encantado do Shrek, velho. <risos> o pior personagem é Everett. Eu detestava da primeira <risos> temporada. Sim, eu também. Mas aí Nossa. depois que ele começou a relacionar com a Brienne, a coisa foi ficando é, mais legal, mais suave.
0: E aí eu comecei a gostar dele. também, é outra Sim. coisa, assim. Então, eu sabe, acho que aquele indicando. arco
2: dele, prisioneiro dos Stark, é maravilhoso. dele Muito passando bom. por tudo aquilo e tudo. E se aprofundando, naquela, comendo terra, <risos> né? Eu acho é, que aquilo, é, aquilo dá ali, aquela né? profundidade pra ele. É. Espero que mantenha e né? que ele não vire. Né?
3: E Porto aí? Real.
1: E o que mais? Partimos pra.
3: Partimos,
0: o eu acho,
1: né?
2: Tem Dragonstone né? antes, não?
1: Dragonstone, é, podemos falar de Dragonstone,
2: que é rapidinho que é, também
1: onde temos aquele diálogo do Jon com o Theon né, meio que uma reconciliação ali, e depois né? eu odeio a cena do Theon depois brigando lá na praia porque eu acho assim, eu ele <risos> ele recuperar o respeito não matando brigando. sabe, usando a violência que é algo que a gente sempre Mas achou é o assim Joy,
3: né? não tem por... jeito
1: sabe, ele sempre foi uma pessoa desprezível justamente por esse ímpeto dele de crueldade aquela hora que ele tá tomando lá as joelhadas, né na região sensível que não, não é, é mais, mais sensível, sensível pra ele é, e que ele faz uma cara assim pro cara que sabe. tá batendo, né uma cara de sadismo aí ele ser assim, é, é o Tion lá que antes né, do tá Rick, voltando né, antes a ser do... o cara né, que é detestável e ele recuperar o respeito dessa forma, sabe? Pra mim, assim, é um personagem que vai voltar a ser o que ele era, então. Né? Vai ser esse líder que é. Sabe? Perverso, eu, gosto, eu gosto do diálogo. Sei.
0: Porque eu gosto muito dessa. É um personagem que só, que. só
1: concluir. É um personagem que nessa temporada também foi meio que jogado, né? Uhum. Ficou sumido aí uns episódios. Voltou agora e, honestamente, eu, eu, não, não, eu não sinto muita falta dele, porque podia ter morrido.
0: Pra mim, ele é <risos> talvez o mais <risos> trágico, assim, porque. É, e também porque não deram muita atenção pra ele nessa temporada, assim, e eu vejo, sabe, o peso que é esse personagem, assim, porque é um cara, sabe, que tá pagando pelos erros até hoje, assim, sabe? Não, com essa sim, cabeça sim. fodida porque o que ele sofreu de, é, de, de sabe
1: de todos é o psicológico que e físico sendo mais punido né por tudo de é. ruim que ele fez
3: então é um dos únicos né que é punido
0: é. sim por que é punido coisa. continuamente assim que é a pior punição porque geralmente né ocorre uma punição ali sinceramente não ele é continuamente na vida dele assim e você vê o sofrimento dele psicológico de não conseguir é, fazer o que tem que ser feito, né, o certo, assim, por exemplo, naquela batalha lá dos Greyjoy, por exemplo, que ele vê, né, a Yara precisando dele e ele foge, sabe, aquilo, ao mesmo tempo que você fica com raiva, eu, pelo menos, eu sinto, sabe, eu, eu, eu sinto por ele, porque eu sei que é o psicológico fudido, sabe, que tá atrapalhando ali, ele a tomar decisões, ele a fazer alguma coisa e... Eu gosto do diálogo que ele tem com o Jon, porque o John parece que reacende nele uma esperança, assim, eu posso ser alguma coisa, porque ele fica nessa, ah, eu não sou não sou um Greyjoy suficiente e também não sou Stark, ele, ele fica se sentindo num limbo, assim, e o John vem para ele para falar, você pode ser as duas coisas, sabe, isso não tem que ser uma coisa ou outra, você pode ser as duas coisas, né?
3: Eu acho isso bonito porque aplica o próprio John né? Porque ele é um Targaryen e ele é um, 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 um Stark. Então, assim, acaba que, que ele fala isso sem saber, sim, óbvio, Sem saber. Né? Ele nunca sabe e... de nada, mas é o mais fácil. <risos> do... <risos> mas, na verdade, lá no fundo, ele, ele é os, as duas coisas e eu achei uma rima bonita, assim, com a, com a própria é... situação dele. É, sim, né? é, sim. É. Mas a parte da briga, eu tava falando com o Danton que eu acho que muitas vezes na, na série eles tentam colocar violência como poder, né? O uso de violência como poder. E o Danton acha que realmente tá certo isso aí, mas... <risos> <risos> eu acho, por exemplo, o personagem do Sion ele poderia achar uma outra forma de exercer poder que não fosse por essa forma Greyjoy e, e que tem muito a ver com a família dele, beleza, mas que... Ele já, se... ele já foi vítima disso, né? Isso, exatamente. Então ele já se afastou disso e eu acho meio besta você botar ele pra brigar. É legal porque você vê uma redenção, né? De um cara que né, não briga há muito tempo e tá numa situação muito péssima há muito tempo e vira uma, uma redenção dele. Mas ao mesmo tempo eu acho que é uma redenção pelos meios errados, assim. Ele poderia arrumar uma forma mais diplomática ali, de resolver o
1: problema. Eu até entendo ele recorrer à violência porque ele é um cara que ele não consegue nem falar direito, né, as frases. Assim. Então ele não seria muito fake ele, ele fazer um discurso e tal, assim edificante para os caras passarem a respeitá-lo. Né? Mas ainda assim, eu achei eu... que a coisa foi de uma forma assim muito, sabe? Eu, eu só vou falar rapidinho.
0: Eu é. só vou falar rapidinho o que eu não gosto, que eu gosto dessa parte é... e eu acho que é coerente também assim com a violência que ele sofreu, como que ele tem que provar pros outros que ele é capaz, mas <risos> é muito assim, rápido como os outros é, vão, sabe, tipo assim, ah, eu tô com, com esse aqui, como que era o nome daquele com quem ele...
2: Pois é, ninguém fala, eu acho que é o Clef Dior, Dagmar Clef mas ninguém fala.
0: Outra coisa inexplicável que, que o roteiro, é. enfim. Hum. Aí beleza, essa pessoa com quem ele briga, tá gente? <risos> Aí, você vê que as pessoas estão 100% do lado desse cara Aí vem o fio Dá esse cacete nele Depois de levar um, uns bons também E aí, ok, venceu a briga Tipo
3: assim Sabe, é muito rápido. <risos> os figurantes de Game of Thrones têm uma tendência é. de tipo, seguir a Honda é, de, por degastar um ser. Ah, vamos lá, vamos lá, né? É Walk of Shame, né? Vamos lá. Uhum. É. Ah, ser, você, Se aí chegar você vira rainha. Ok, você, ser rainha. Exatamente. O que, que é isso? O que, que essa oh, população de Game of Thrones faz? Essas sabe? pessoas
0: que não são os personagens principais, os poderosos, elas são representadas de uma forma tão rasa, sabe? Tão massificada, mas massificada assim, no mais raso possível, que é muito assim, seguindo o fluxo, seguindo, é. eu se tivesse parado então essa Westeros. foi, <risos> quando representam, é né quando, quando mostram, porque também não estão mostrando <risos> muito como que o povo tá lá, né, em Porto Real, é. enfim, então essa foi a, a minha, o meu incômodo com essa cena
2: agora eu acho que sou a única pessoa que gostou né? acho, que, assim, acho que eu sou do contra aqui todos... <risos> mas voltando é, eu, gosto, eu gosto bastante assim por causa da, do contraponto entre o Stark e o Greyjoy que, que é o que ele é, assim. é ele tenta conversar, ele toma a primeira porrada que é o que o um Stark faria e depois ele apanha até ele levantar e, e ele age como um Greyjoy, sabe? É aquela coisa bem, violência é o meio violência é o caminho e é, é esse é o tipo de conversa que um Greyjoy leva, é, então eu acho que ele usa violência como recurso porque ele é um Greyjoy, mas ele tenta no início conversar porque ele é um Stark e eu acho a cena bem filmada e eu acho o final muito bonito dele tipo, se limpando com o mar, sabe, é, limpando o sangue da cara dele com o mar, se banhando como um Greyjoy faria porque ele é o lugar que ele se sente confortável. É onde ele gosta de estar. Eu gosto muito da atuação do. Procurei o nome dele Alfie porque. Isso, Alfie Owen Allen. É irmão ele... da Lily
3: Allen, você sabe.
2: Nossa, ah, ah, é? irmão é? da Lily é. Allen. É. Eu
3: adoro a
0: Lily Allen.
2: Ele travado com a mão, a mão dele fica 100% travada, meio aquela coisa meio. como se tivesse um, um, uma paralisia mesmo, assim. Uhum. E ele sempre vidrado, olhando fixo para um lugar só, como se ele não tivesse uma alma mesmo, assim. Como se ele tivesse perdido o que ele tinha. Eu gosto muito da atuação dele, acho que é uma das atuações assim, que constantemente passam desapercebidas porque o episódio, o personagem foi jogado mesmo, né? Hum. Mas eu gostei dessa cena pela comunicação com o John e realmente essa crítica que você falou dos caras irem com, com ele é. <risos> Acontece também quando o Euron é coroado, né?
0: Sim!
3: É,
2: eles estão do lado da Archa de repente o Euron é coroado e... pro Euron! O que assim, é.
3: tá acontecendo, né? Os figurantes não, é, não, isso é, não se É, Isso
2: é realmente terrível, assim. Mas eu eu gosto da, da, dessa contraposição de como que o personagem que... não tinha mais para onde ir. Eles conseguiram dar pelo menos um soprinho naquele personagem, como cena, eu acho a sequência dele, tipo, levantando e falando pela Yara, pra sempre acha por favor é, uhum. e depois ele indo caindo no chão, assim, e lavando completamente, se encontrando com o mar uhum. é bacana, é, né? é, eu realmente Legal. gostei dessa pra parte
3: pra contextualizar quem ele tá falando que é acha porque o nome dela é acha no livro ah, é. e aí tá. a série muda pra Yara por porque causa ela de... acha que os,
2: personagens, os espectadores os são tão burros que eles vão confundir ela com Osha que é a Widely, que ficava com o Bran, elas nem ficam na mesma cena. É. Então assim foi bem, foi bem triste. Assim, eu guiar, confundo é. mais o Bron com o Bran. Pois é,
0: exatamente. <risos> tipo é se eles é, estão é, preocupados tipo, com o Asha e, e Oshi é. e agora Bran, Bran e Bron eles não, não ligaram. É. 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 Mas coisas que...
1: a respeito do Tio eu eu só acho assim que é um personagem que para mim ele é, nesse ponto da série ele já se tornou dispensável porque ele agora vai cumprir o papel de seguir uma subtrama, que é o resgate da Yara, certo? O que está rolando no principal ali, ele não está fazendo parte, né? Então acho que trouxeram ele de volta agora para isso, para poder já indicar aí que na próxima temporada, para não ser só uma temporada sobre
2: a Grande, a grande... Guerra,
1: vai ter esse outro caminho, né, para você desenvolver.
2: Mas eu acho que também pode ser explorado o fato de ele descobrir que o Euron não voltou pra onde ele falou que ia voltar, e sim é. foi fazer outra coisa. Ele né? pode ir ao
0: tem... encontro, né?
2: Ele tem que ir pra, é. pra Zyron, né? Verdade, porque lá. é com,
0: com ele que a Yara tá, né? Não tá lá. Real, né? Não, talvez esteja, né? Ninguém sabe.
2: Eu acho que ela tá, na, ela tá que, nas ilhas de ferro.
0: É, eu acho que tá com ele. Viu?
2: E, ou se então bem que ele, ele
0: levou as duas para Sursey, né?
3: Só se a Cersei tiver
0: dispensado Não, ele volta com a. Ele é, leva ela
2: pra passear, passear volta em
3: Queensland, assim. Ela tá passeando lá de poleira e tal.
2: É, mas aí, mas ele aí entrega ele... a Ilária e volta.
3: A... e volta
0: com. Ah, não lembrava disso, então
3: com certeza deve estar tá nas ilhas. Então é. significa que a Elaria, coitada, vai ficar lá mais um bom Elaria,
0: tempo. A Como dó. Dorne como um todo, nossa, né, tipo, que... dorne na que série, gente, era uma das expectativas que eu tinha levantado antes de, da temporada começar, que eu pensei, tá aí uma oportunidade pra eles darem um pouco, um tratamento um pouco melhor, mas aí resolveram definir que, ó, pra nossa série aqui, isso nunca importou é. <risos> Tá muito nítido Thiago. Eles sumiram
3: com as filhas Elara é, e exatamente. agora Lara tá lá presa. Então é. eu
0: acho que realmente é, é isso. Para quem lê os livros tem uma importância grande, né? Mas para a série definitivamente é um núcleo que não teve importância assim, não, não teve tratamento legal.
2: É um núcleo que para mim não tinha que ter existido na série, é. infelizmente assim, como vários núcleos não existiram, dorme não tinha que ter entendi, existido
3: se não fosse pra fazer direito, né, ah, <risos> poxa vida. Pois é. é.
1: Só teve críticas, né, verdade.
3: Tirando o figurino. É, <risos> é
1: mas... o
0: figurino dessa série, Sério, gente, gente... o figurino mas... da Elara era um dos meus favoritos, assim.
2: E o Oberinho Martel ah, que o é... O também, ó. Né? Oh, mas acho que é verdade. só o figurino e o Oberyn. É. <risos> infelizmente, porque são personagens ótimos vocês comentaram
3: assim. sobre o figurino de inverno da Daenerys no último episódio no penúltimo, acho que coisa sim, sensacional né? nossa, eu é, acho que sim
1: foi lindo bom, Winterfell então, é um outro núcleo que é, a tensão que existia ali nesse episódio foi resolvida <risos> né? desapareceu da na verdade, forma né? como ela começou nesse episódio aquela cena lá do menininho conspirando ali naquela conversa particular com a Sansa, e a Sansa meio que sendo hipnotizada né pela fala dele, aquela fala mansa, né, aquela fala assim, né a lábia, né é, aquela são assim, gente, eles estão destruindo a Sansa, né, porque ela, aparentemente, até ali, acho que ela está caindo no, no pato dele, que ela vai fazer alguma coisa com a Arya, já tinha uma despachada, a Brienne né, já tinha feito, a coisa estava caminhando para isso, tinha no episódio anterior aquela, aquele confronto dela com a Arya, né, ficou aquela coisa no ar depois vai ter ali aquele momento que a Sansa fala para o soldado levar a área lá na sala lá das reuniões e tudo, das audiências e eu, eu não sei, eu se vocês tiveram essa impressão também mas eu achei que assim, foi meio que ah, vamos enganar todo mundo né, foi uma coisa assim né? vamos dar uma desperto aqui pra todo mundo achar que vai acontecer uma coisa, mas vai acontecer outra, só que na hora que mostrou o Mindinho, Ai, a Raquel já já virou pra mim assim, ah é isso que vai acontecer, não deu outra <risos> na hora que a
3: Sansa começou a falar, é. eu falei, não, ela vai virar pro
1: vocês também mindinho. tiveram isso na hora, né mas pois foi é. só na hora, eu acho. É, assim, é, sim, Na sim,
0: sim, conversa sim. que a Sansa tem com o Mindinho, é, eu, eu não acreditava, sabe? Porque, assim, eu pensei, cara, se eles fizerem isso com a Sansa, sabe? É, ué, então, dava a
1: impressão disso aqui. É, porque esse, essa temporada inteira a Sansa ela foi meio sendo colocada como a a ingênua, né, que tá ali de, é, numa posição de, de poder, de liderança e não sabe como agir, né? Eles foram dando essa impressão até esse último episódio, quando a gente viu que na verdade ela tinha na mente dela pois maquinado é, eu uma acho que foi uma universo. forma de Mas como? Eu
0: acho que durante os outros episódios, eles deram pra gente a dimensão de que ela tava aprendendo, que ela tava consciente e que ela tava sabe, é, entendendo o jogo do Mindinho. Mas é.
1: assim. você não acha que ela tá, deram a impressão de que ela estava sendo manipulada? Eu acho inteiro, que não? foi
0: só nesse, nesse último episódio durante a conversa com o Mindinho é que, sabe teve essa essa, essa dúvida, que deu essa dúvida pra gente, tipo assim Ih, eu tava acreditando que ela tava Sabe, ela estava esperta é, e de repente é. para
1: mim, tô mais pro lado da isso Raquel, vem sabe,
2: sendo por quê
0: Não, eu eu senti que foi o contrário. Eu senti que eles estavam construindo uma confiança nela de que ela não era mais sonsa. Eu odeio quando, quando eu penso que eu já eu já contribuí para esse apelido. Pra esse apelido. Porque, de certa hum. forma...
1: Não é... foi você. Ela era mostrada de forma. Não, eu sei, mas isso... é
0: porque assim, uma tem umas fútil. questões... Pois é, tem umas questões, assim, de que é... da própria forma, assim, como ela foi criada, entendeu? Do que que ela queria. E aí você... Você já tá achando isso como uma pessoa sonsa, sabe? Mas, assim, isso só Não, é uma é outra discussão.
1: é brincadeira. Tá?
0: Não, eu sei, mas é porque, assim, aí... É, nesse, nessa última temporada eu achei que sabe, mostrou que ela tava crescendo, que ela era capaz, que ela inclusive como é, Lady de Winterfell, ela tava governando bem. Teve umas cenas em que ela dizia, né, para poder é, é,
2: colocar, couro colo armadura, isso, colocar
0: couro na armadura. Isso, colocar cor na
2: armadura, Isso
0: é uma coisa assim que foi dando para ela, sabe? Esse, essa condição mesmo, essa, essa, essa habilidade de governar, mesmo sem estar do lado do John. E aí, de repente, começa a vir essa rivalidade com a Aria.
1: Pois é. Então, mas a rivalidade.
0: Tá. A rivalidade com a Aria eu senti que era entre as duas por serem tão diferentes, entende? E que o Mindinho estava se aproveitando dessa diferença entre as duas para poder tentar uma manipulação ali e fazer elas de fato ficarem uma contra a outra, mas eu não estava sentindo que ela estava sendo manipulada até então, entende? Eu vi que ele estava percebendo uma oportunidade de manipulação. Mas não que ela estava completamente cega pra isso.
1: Não, eu entendo. Eu, Aí, eu entendo.
0: chegou nesse último episódio que teve esse, essa cena dela conversando e deixando ele falar bastante. Porque até então ela nem tava deixando ele falar muito. Ela sempre tinha uma resposta pra ele. Nessa cena, não. Ela tava deixando ele falando, falando, falando. Pedindo Aí, conselho pedindo também. Pedindo conselho. E, claro, ele aproveitando pra, né, é, passar o veneno dele. E aí nessa cena eu tive dúvida, eu pensei, não, é possível que depois de construir isso tudo, que eu tava acreditando, sabe, na Sansa e tudo mais, ela vai cair na manipulação de novo, sabe, foi só nessa cena. Mas eu achei que foi bem construído exatamente porque aí te deixou nessa dúvida pra quando, chego, pra quando chegasse nessa, nessa cena do julgamento, entre aspas, porque né, já tava decidido o que, que seria aquilo ali pra gente ter, mesmo que a gente já, de cara, quando viu ele, a gente já falou, ah, já sei. Mas
1: essa dúvida surgiu, sabe? Não, entendo, mas pra mim isso foi um plot twist mal construído, justamente por isso, porque te pega de surpresa, entendeu?
4: Ah. Se
1: constrói todo o clima, a própria interpretação dos atores, entendeu? A forma como eles estão ali, né? A área quando chega... Fica meio que sem saber o que está acontecendo, ela olha para trás, assim. Tudo bem, pode ser todo um jogo de cena que todos eles armaram ali para o Mindinho não perceber. Mas a gente é enganado. Mas
3: qual a Mas para mim,
1: isso me passou a impressão de ser um plot twist forçado. Agora, sobre a Sansa, só para é, dar uma contextualizada maior na minha fala, a impressão que me passa, é justamente pela atuação da Sophie Turner, né? Uhum. Durante esses episódios, depois que o John saiu de Winterfell, concordo que, no, na, no primeiro momento, ela realmente tomou um posto, de, uma posição de liderança muito bacana, mas depois que passou-se a construir essa rivalidade com a área, o Mindinho falando com ela né, e tudo na atuação da atriz, que interpreta a Sansa, eu senti que ela meio que estava peraí, aí então será que eu confio a minha irmã será que eu me indico que está certo será que eu estou tomando as decisões certas mas isso claro pode passar assim por uma própria natureza de introspecção da Sansa de não deixar claro então, tipo ela está construindo as coisas na cabeça dela e não passa isso para a gente então por isso que eu senti que a partir de certo momento uhum. nós estamos falando de uma temporada curta é né? curtíssimo. Então, assim, nós estamos falando de três episódios pra cá, no máximo. Uhum. isso me passou essa ideia dessa construção, de que ela,
2: é, ela, teve, titubeando. ela estava titubeando. Teve um ponto é. mesmo, que foi ali quando ela vai confrontar a própria área, é. né? Sobre as máscaras é. e afim. Eu também achei o plot pop forçado demais. Eu achei uma tentativa de recuperar o que Game of Thrones já foi. É. Que é esse jogo político é. e afins. Só que antigamente a gente conseguia ver é, nuances nos personagens é. de que existia um colune por trás de que existia alguma coisa por trás, uma possibilidade de, de jogo político. E isso não teve nada. De repente, igual o Renato falou, Lord Peter Beige. E você olha tipo, ó legal, mas pra que isso, sabe?
1: faz aquelas coisas de final de novela que
2: eles gravam <risos> dois. <risos> é mexicana,
1: total, total.
2: A <risos> não, trama é. fica mais e pela ele... repiravolta é. É. do que pela.. Pela construção de uma boa trama ah. e afins, né? Mas o ponto alto pra mim foi a atuação do Littlefinger, é. quando ele desespera. Que eu ele olha, achei assim, ótimo. Eu adorei nunca, claro, chorando pela aconteceu. vida. Eu achei muito bom, é. muito boa atuação mesmo, assim. De é verdade.
0: E é, assim, é, é a reação que se espera que ele tenha mesmo, porque ele foi pego de surpresa, né? Do alto, daquela, do, do né? Eu, eu tô aqui, eu é... sou muito inteligente, manipulativo, estrategista, ninguém consegue é, me acompanhar, estou sempre um passo à frente de todos. Como assim? Uma menina que me apronta meninas. isso? É. Então eu gostei, porque ele não, não teve outra, outra saída,
3: não ser implorar pela vida mesmo e se humilhar, né? Porque
0: é. Ele, ele tentou te a saída fazer.
3: né de falar lá com o cara do ah é, do bar, é. Tendo... é. e aí o cara ah, não vai é o dar não Robin. é isso mesmo e aí não funcionou eu acho ó, eu acho a, a, o grande problema desse plot twist, não é o plot twist. Porque é legal, gostei, mata o, o Littlefinger mesmo. <risos> Mas o meu problema é com a parte de antes, a do sexto episódio. Que não faz sentido, se você for parar pra pensar. E aquela cena que a Arya vai lá e confronta a Sansa? Aquilo é real? Uhum. Aquilo não é? aquela é encenação É a cena pois que é. a... a, a... Que e a se encontra, é, encontra a máscara. É. E aí? Isso aí se resolveu do nada? Como é que isso se resolveu? Porque existiu um conflito, entendeu? Aí
2: omite a, a informação, ameaça, a tá, É, ameaça. A ameaça a eu posso vestir seu rosto. É, eu embora. ficou sem
1: conclusão e não mostrou pra gente. Né?
0: Por isso que eu te falo, assim, que eu, eu percebi esse embate entre as duas, mas eu não tava percebendo que era jogo manipulativo, tava percebendo que era de diferença entre as duas mesmo, e eu me preocupava até com isso, assim, porque, poxa, é, eu até comentei no outro podcast que eu queria elas juntas, assim, mesmo com as diferenças, e parecia até ali que elas não estavam, sabe, e de fato, assim, não mostra, ficou uma cena, e é engraçado, porque o, se você for parar pra pensar, o mindinho em agora, nessa, nessa temporada inteira, ele não fez nada. Ele não fez nada. Ele só fez essa parte aí de tentar, né, ajudar nessa rivalidade das duas. Mas politicamente falando assim, ele, ele fez nada. Na única
3: temporada que ele não impactou ninguém. É. Ele, não é. impactou ele não impactou em nada. E assim. ele foi lá e morreu no final. E
2: esse é o problema. Ele é o cara que fez a guerra dos cinco reis. É. Sabe? Ele conseguiu fazer a guerra dos cinco reis e agora ele virou um personagem. Que morreu por uma trupe de três meninos e um cachorro muito mal, sabe? Tipo assim.
3: Que, aliás, não aparece. É, que não aparece. Mas, tudo mas bem. Tipo, é Coitado sério. do Ghost, não teve dinheiro é, pra fazer Ghost. Mas é,
2: é realmente mais um personagem que foi jogado a um papel é. de espetáculo. Um papel é. de simplesmente... E tem uma coisa também que me preocupou. Tipo, me preocupou mas me, né? Na série que... Eles citam uma, uma, uma frase do pai, do Ned Stark, que ele não fala na série. Ele só fala no livro. Que ela fala para o que, que nosso pai falia, falava sobre Alcaté e tudo mais, aparece também no trailer e tal que é na cena lá na primeira temporada que quando a área briga mata um amigo da área aí ela briga com a Sansa, hum. aí ela vai pro quarto aí os pais sentam com ela aí o pai fala só sobre tipo, vocês são diferentes, vocês vão lidar com isso tem que preocupar com verdadeiros inimigos e a fala dele de verdade é deixe-me lhe dizer alguma, abre aspas deixe-me lhe dizer algumas coisas acerca de lobos, filha quando as neves caem e os ventos brancos sopram, o lobo solitário morre, mas a Alcatéia sobrevive. O verão é o tempo das picuinhas. No inverno, devemos proteger uns aos outros, nos manter quentes, partilhar nossas forças. Por isso, se tiver de odiar, Arário, odeie aqueles que realmente nos querem fazer mal. Sansa é sua irmã. Vocês podem ser tão diferentes como o sol e a lua, mas o mesmo sangue corre pelos seus corações. Você precisa dela tal como ela precisa de você. Então, assim, é exatamente o que você falou sobre a diferença e como que se resolve. É. E é muito, muito legal isso e elas lembrarem disso e os roteiristas é. forçaram é. isso no treino é. por causa da, da importância da frase, que é Totalmente. sensacional, né? Sim. O que eu achei
3: mais bonito foi a área ter admitido que ela não, não passaria pelas coisas que a Sansa passou, né? Porque todo mundo pensa na área como essa pessoa que... É, passa por tudo é super forte mas a Sansa também é super forte passou por coisas que é. que as duas passaram por coisas diferentes e sobreviveram a coisas diferentes E no final chegaram lá vivas assim então é. tudo que a gente quer é ver as duas juntas né?
0: exatamente não só as duas mas os três atuando
3: ali né porque
0: foi a reunião Stark efetiva é. finalmente o Bran usando seu poder <risos> para poder é, trazer algo efetivo, assim, porque até então, é, ele tava ali, distante. Porque
1: ele fala que viu, né?
0: Ele fala que, é, é, porque ele só ah. tem acesso a todas aquelas informações que vão jogando é. lá, enquanto estão acusando o Mindinho por causa dele, né?
1: Não, é, mas... Que, é... Inclusive, ele
0: usa as próprias palavras do Mindinho contra ele. E a Sansa também, só achei ótimo, porque ele é muito das palavras, né? Era, morreu. E <risos> morreu justamente degolado, é, né? Exatamente. É, isso eu, isso além de ser. Também, ele né? era muito das palavras, então além dele ser acusado com as próprias palavras, que ele sempre usou, né, no discurso dele, ele também é morto, assim, pela garganta, num golpe. Vocês acharam o
1: que dessa execução? Porque. Eu não sei, né? pra mim foi meio surpresa, assim. Eu não achei que eles iam matar ele
2: de cara, assim, não. Eu prender ele... Eu achei que ia matar, assim. mas eu achei que a que ia dar sentença, porque a mulher que passa a sentença tem que balançar a espada, né? E uh, ah, eu achei que ela... Eu realmente achei, eu achei que ela ia falar, Lost Bay, Peter Baelish, you're ah. to death. E cortar a cabeça dele ou usar a, a agulha. A agulha. É. E eu achei que ele ia morrer ele mesmo, eu achei que é. ia ser bem nortenho mesmo, aquela coisa sem, sem essa coisa do sul de palavras demais.
1: <risos> Ou plateia. S plateia
2: né? demais. É aqui, igual na primeira temporada, no primeiro episódio, ah. são três pessoas e o Ned Stark falando. Você abandonou a muralha, você tá condenado à morte, pega a espada e pá, acabou. É isso.
0: E pra ele tinha que ser isso mesmo, sabe? Que <risos> é, ué. <risos> Não, o que é pior, sabe? Do que uma morte assim, entre aspas, indigna, sabe? Uma coisa assim, olha, acabou. Ah. Simplesmente, eu vou aqui te matar e pronto. Será Sem que a área vai ficar
3: com a, com a carinha dele pra usar posteriormente? Pois é, com
0: pensei certeza isso. ela deve pegar isso. Não, vários isso. momentos
1: eu pensei que algum, alguma cena ali podia ser a área e não. Ou Mendinho ou é. outro personagem, né?
0: Tem isso também, né? Que não foi utilizado, assim. Ela também ficou ali, só na treta com a irmã, até que a gente chegou ao... É. ao fim da coisa toda. Mas eu achei que foi, pra mim, a morte foi, sabe, coerente. Tinha que ser assim mesmo. E ele caindo, sangrando lá, de longe. E resolvido nossa, essa conversinha mole dele já tava me dando nos nervos. É. Cara, essa última cena dele conversando com a Sansa, eu fiquei assim, ah, que cara chato.
1: Bom, ainda o Interfell, Sam chega, né, vai lá ter a conversa com a branco, e a gente tem aquele diálogo em que eles explicam, né, sobre a origem ah, do novamente, nome, né? aí tem aquela montagem paralela, que acontece um monte de coisa eu me perco totalmente então eu deixo para Raquel, você o Laura e o Danton discorrerem sobre o que acontece ali mas a gente vai ter, enquanto eles estão falando né, sobre o casamento anulado, de quem que ele é filho não sei mais o que, qual que é o nome tudo, vai acontecer essa cena do flashback, entre aspas, né, do, do Bran lá presenciando aquela coisa toda. E nos porões do navio, <risos> né, enquanto eles estão isso, ali é... É, discursando, né, um explicando para o outro, não, mas não é isso, é, na verdade é ele, é ele de tal, tem né, aquela cena ali, né, de... A luz de baixa. é é, é o chip. Abre a porta do quarto. O chip é. no chip, meu Deus. Aí eles dão, <risos> trocam aqueles olhares assim, pode entrar e tudo. Então. Ela fecha a porta, aí tem aquela torre
2: da noite de amor.
0: <risos> tórrida? não e sei se foi. Quando mostra a não. sombra, eu virei é. pra
2: Laura e falei assim: Não, é impossível que o Bran, é voyer, né? <risos> 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 e aí tá todo mundo em um acabado. É, porque ele verdade, sabe de tudo é. de todo mundo, fica lá. Vendo tudo ao mesmo tempo. E aí acho que foi pior quando eu vi que era o Tyrion decepcionado, assim. Não, mas calma, antes de você falar <risos> disso, é, eu tá queria bom. falar
3: do começo da cena aqui. Quando o Sam chega e pergunta pro Bran, ah, tudo bem, jóia, beleza. Aí o Bran fala, ah, agora eu sou o de três olhos. ali olha, ah, tá, e o que que é o corvo de três horas <risos> Eu acho que foi a melhor é. reação possível, porque todo mundo olha pro Bran, tipo, ah, esse menino tá louco, beleza. Mas o San não, o Sam ficou tipo, ah, tá, então, o que, que é isso aí? Me conta. Aí ele fala é aquela Sam. piadinha com o Corvo, né, também, que, que... aí ele fala, ah, você, você, você viu isso? Aí ele pega e tira a mensagem do Corvo, assim. <risos> ah, isso foi ótimo. Sobrou algum senso de humor aí ah, no Prã, é. né, com certeza. É. Mas essa conversa foi ótima, eu adoro o personagem do Sam e eu acho que ele reagiu bem a... É bizarrice do, do Branco. <risos> a única coisa que
0: eu não gostei foi porque ele não deu os devidos créditos a Dilly, Porque ela que é Ela amor, que né? leu lá, sabe? E agora eu começo a pensar o seguinte, que ele fingiu que aquilo não era importante pra só depois lá na frente, que foi agora com o Bran, falar que foi ele que leu, entendeu? É verdade. É, essa é
1: outra personagem que foi assim, é invisibilizada nessas, é. nessa temporada, porque eles meio que funcionavam como uma dupla, né? Ainda Sim. que ele ficasse mais como protetor dela e do, do neném, uhum. né? Eles ainda tinham, assim, umas cenas de, de diálogos e tudo. Agora... Ela era um impulso moral
2: de coragem é. dele, né? Exatamente. Eu achei
0: isso... Isso é bem sutil. É uma falha sutil, assim, dele, sabe? Mas... Pô, trazer, sabe? Que foi ela que, que descobriu aquilo, assim.
2: É, ele fala que ele que transcreveu. É, tipo ele
0: que assim, transcreveu, assim, tá então apagou completamente o, o crédito dela na história toda. Mas aí,
1: aí eu diria que não é dele, e sim dos roteiristas sim, que escreveram, porque sim. assim. Não, é porque tem uma diferença ao falar isso, porque ele vem sendo construído, então ele quando você imagina o Sam, você imagina uma pessoa mesmo, você imagina um caráter para ele. Uhum. Né? Aí nessa cena, parece que é outra pessoa, porque ele foi mal escrito. Entendeu? Foi mal construído. Eles pegaram um personagem que venha sendo trabalhado de uma forma interessante e aí transformou ele nisso. Entendeu? Então eu digo assim. Não foi falha dele, sabe? Nesse sentido, uh -huh. do personagem. Mas de como ele foi mal escrito esse diálogo. Nesse entendi. diálogo. Entendeu? Nessa parte, entendi. É, pode
0: ser.
2: Eu vi é... uma. O
1: personagem meio que toma uma vida própria, entendeu? Quando ele vem sendo construído assim, você meio que já imagina como uma pessoa. Aí quando existe. tem um desvio
2: que não é normal é, dele, você acha? velho. É
1: assim, não, peraí. Esse não é o sangue que eu conheço. É.
2: Eu vi uma cena dos diretores barro do David West, produtores, na verdade, explicando sobre essa criação, né? Tipo assim, como que a gente vai re de novo expor uma informação que os fãs já ouviram 300 vezes e eles já sabem e falam assim, ah, vamos intercalar as cenas. Pra mostrar algo novo acontecendo, enquanto a informação velha conseguiu o passado e o futuro, né? O presente e o passado. E aí, faz aquela cena que eu achei, pelo que eles falam, que eles estavam sendo geniais, eles acharam. Mas eu achei, assim, uma novela das oito. Não, nem das oito, pior drama, sei lá, a pior novela que tem, não sei qual que é, do horário. Mas assim, eu achei terrível a sequência. Aquela cara do John, a cara da Daenerys, da o jeito que, que é construída a assim, cena da batida na porta, é. ah, hum, gente, sabe?
0: É, eu também não gosto muito não. Sabe? Apesar de que eu faço uma leitura dessa cena, que é até interessante assim, do seguinte, porque ela começa por cima, sem dar detalhes, tá gente?
1: <risos>
0: ela começa por cima, ai, ai. que ai. é como ela começa nessa busca pelo trono e aí depois enquanto eles estão lá né, na cama aí ele vai e bem na hora que o o bruno fala que ele é o herdeiro legítimo é bem na hora que ele está por cima sabe então eu falei gente pode ser muita viagem na minha cabeça Nada, mas tem ótico. tudo a ver com o sabe essa essa virada de poder dos dois. Porque o, o, o John, ele começa de baixo, tudo, né? Não é um bastar, De repente, ele é o herdeiro legítimo do trono. Sabe? Não,
3: foi uma boa leitura. Caramba, não
0: é, tinha aí... assim, não. É,
2: faz <risos> Foi sensacional. Ainda mais aí que a consegui. série explora os corpos de uma forma pois excessiva. Tipo, eu achei Beleza assim. do corpo. Como que o corpo tá fragilizado. Como que o corpo é resistente. Isso é importante pra montar o personagem. Pois eu é, acho, que, eu
0: gente, acho que é a, a única, única
1: leitura possível. Porque a cena... Como cena de amor, ela é mal feita. É só é, Exatamente, exatamente. Da Miss Sunday com o... Como é que ele chama? Verme? verme
0: cinzento.
1: Esse nome é terrível. <risos> é, aquela foi uma cena de amor. Aquela né? foi legal. Tem uma sensualidade, uma coisa é. bonita. Essa cena dos dois foi algo assim. Eu acho que é, é a única leitura possível mesmo. Ela é. serviu pra isso.
0: Como cena...
1: Como, como cena sexy,
0: eu também achei pobre assim. E aí... Agora a gente é tem que coisa de que pornografia. Eu... É. No Agora. Medieval. Isso medieval.
2: Não foi o, pior momento. o pior momento foi o tiro no fundo pra um cara de sentido. Nossa, isso Mano. foi péssimo. Tem que, que Agora pode... tem
0: outra coisa boa também, tá?
3: É porque aparece a bundinha do senhor Kit Harry. Mas será que é mesmo? Porque existe muita prótese de bunda, né? Porque tem é. essa Ai, porra. Será que isso é uma prótese de bunda ou será que, né, essa bunda é assim mesmo? Porque, nossa.
2: <risos> tá de parabéns, né? Tá é. De parabéns. Que é uma,
3: uma outra coisa interessante
0: também, porque geralmente o que eles poderiam fazer era colocar o corpo dela sendo mais explorado, né? Sim, e isso é foi aqui, uma mudança dessa temporada. É, né? As mudança de dessa sexo, temporada.
2: as mulheres estão parecendo menos expostas que, que os, os homens, homens <risos> né? E antigamente é... era só no desmulher, de mulher, só no desmulher, só no desmulher.
1: mulher. É, e a Emília Clark, depois que ela passou a ficar mais famosa, foi reduzindo drasticamente as cenas é. em que o corpo dela era mais explorado.
2: A é Cersei, a realidade. A é. da Cersei não aceita ela não fez nenhuma cena, todas só do corpo. Tanto
1: todos. que é exatamente aquela cena do Walk of Shame, né? É uma, uma a Só a cabeça dela em algumas cenas que eles colocaram por computação. Não né, é um feito.
3: É, mas eu acho que a série está tendo uma tendência bem menor nas últimas temporadas, talvez por causa de... Dessas críticas que eles receberam, né? Durante, por exemplo, sei lá, a questão do estupro da cerce, essas questões machistas. E eu acho que as personagens femininas, elas não estão sendo tão mais exploradas, assim, com essa questão do corpo dando nudez. Assim. Hum. É claro que, né? Não melhorou, não é? Ah, melhor série mais feminista do mundo, não. Mas nesse sentido de, de mostrar nudez, eu acho que deu uma melhorada boa nas últimas duas temporadas. E pelo menos agora, por exemplo, aquela cena com o verme cinzento também aparece ele. Ele nu e ela também Então é uma coisa mais igual assim. É isso que eu tô sentindo nas últimas é, temporadas mas... Talvez por causa desse backlash aí que eles sofreram
1: Com certeza agora Ou então todo, foi todo, simplesmente todo... uma coisa também Pra chamar atenção no início, né? Ah, é, assim, é. é a série que Game tem Thrones, putaria é. e violência, né?
4: Uhum.
0: Mas muita gente tinha esse... Tinha, esse...
1: É, mas esses fãs depois foram para Espartacus, é. né? É, né? Elas foram né? todas para né? Tem, se procurar no YouTube, tem Supercut só com essas cenas. Pois
0: né? é. Ah, eu vi a gente comentando. Ah, eu assisto por tipo, causa da putaria,
2: não sei o que. 25 minutos? Acho que é uma hora e 20 <risos> <risos> É, sério? É um filme. <risos> é, um filme. É, um filme. é sério, eu tô falando sério, pior que eu tô falando sério. Só no despeito e cena de sexo, Sex. só. É. É. Aí é, tipo, é uma hora e tanto, sério mesmo. É assustador. É. Assustador. E Mas é assim. só as cenas de sexo no início da Daenerys sendo estuprada, na primeira cena dela, aquela estuprada e a segunda não, com o caldrogo, são 4-5 minutos, cada, mais ou menos. É. 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 É, muito, é muita é, coisa. Muito
0: é. Tempo. Bom, pois e é. aí essa coisa da, da cena assim, que a gente tá criticando, eu acho que tá incluída em todo o, o processo de desenvolvimento do relacionamento dos dois, que pra mim não colou. Ainda não cola. Sim. Ainda não cola. Não sei se sabe, é uma coisa que foi mal desenvolvida mesmo, ou também tem essa questão da, da química entre os dois que. Sabe? Eu não consigo sentir muito... eu também não. também não. Não funciona pra mim. Eu não sou... como é que é... John Harris. Uhum. Não sou John Harris. Mas... Estou aceitando que é isso mesmo. Faz parte da história. Tanto é que o próprio George R. R. Martin já falou, né? Que tudo caminhava pra esse encontro mesmo e tal. Mas eu acho que poderia ter sido melhor desenvolvido, assim. Já que é algo é, tão novo, importante essa a união. Nunca né? é, uhum. atropelaram Exatamente. Pessoas. já que é algo tão importante na história, essa união, né? Dos dois, assim. Então, que tivesse mais cuidado, sabe? Que construísse de uma forma que a gente se apegasse mais. É. Porque pra mim não, não funciona ainda. Exatamente, Mas estou aceitando. Porque
1: os dois personagens ficaram longe um do outro a série inteira. Aí parece que foi uma paixão fulminante. É, né? uma
0: coisa. Amor a primeira um vez. Pro outro, sim, sim. Aí subiu
1: aquele calor, assim. E
0: bem. aí temos uma questão. Novelesco de nós, né? É. Eu tô achando incrível como essa série explora. É, tá quebrando paradigmas de família, de relacionamento familiar. Porque a gente tem aí um sobrinho e uma tia, né? <risos>
3: Que não sabem que, ainda que bem. Que não
0: sabem ainda como que isso vai ser desenvolvido, depois veremos. Mas pra gente, tipo assim, é, tipo, a aceitação já é geral, né? Não tem... Não, não, eu não vejo questionamentos morais em relação a isso, sabe? Mas é as uma pessoas, coisa elas que tá têm tá bem mais. estabelecida na, na, uhum. na narrativa. Porque o incesto, inclusive, também já tá bem estabelecido, uhum. sabe? Uhum. Isso Me que eu choca, eu acho, mãe. É, é isso que eu tô achando interessante, assim, trazendo tá um pouco fora do quadro a sociedade. Isso é que eu tô achando bem curioso. Não, e
1: tinha uma, uma cena que me incomoda muito também, aquela da... Naquele é. é, Poço da Lua, é isso? Aquele lugar lá Onde que tava Onde tem o buraco
3: e as pessoas... É, sim.
1: que o, o menino grande mamando ainda na mãe, né? Era uma coisa assim, sim. uma cena meio ah, estranha sim, também sim. nesse Foi. sentido, assim. Porque, tipo, é uma criança que tá uhum. na fase de amamentação, era uma coisa. É, eu lembro dessa também. cena
0: mesmo também. Foi, mesmo, e aí, mais bizarro, foi bizarro, uma coisa mais bizarras. É, Fiz o Essa, aí, essa aí deu um
3: choque. É o ator brasileiro, aquele menino. O menino é, que fez o filho da. Ele fez o o menino é o Cara, ah, sumiu o menino também, né? É, ele né? também ah, sumiu, gente. Ah, não, não. Não, ele não, é vacinado com tá assim, inclusive. É, ele é o maior de lá veio, Sumiu. Ah, não. Olha só, realmente abandonou de personagem total, não sei e aí, é,
0: voltando pra contextualizar, a questão é que, ok, agora já tá bem esclarecido que o Jon, não é Jon, ele é Aegon Targaryen. E aí eu fiquei pensando, por que esse nome? O que, que vocês acham? Porque, assim, na série, eu fui, eu fui até pesquisar antes pra ver se na série já tinha sido usado o nome dos outros filhos do Rhaegar Targaryen. E sim, já tinha sido usado. E sim, o primeiro filho dele tinha chamado. tinha sido chamado de Aegon também. E aí o Jon me vem com o mesmo nome, sabe? Aí eu, sabe, eu, não, eu não consigo entender. Talvez tenha essa a ver com. É, talvez tenha a ver com, essa, com a, aquela coisa da profecia também, né? Porque os Targaryen são muito ligados a profecias. E aí esse nome tem poder, enfim mas não sei o que vocês acharam, eu achei que poderia ter sido um nome diferente,
3: porque, sabe... Parece que só tem três nomes de, de homem pra você usar, né, no Sim. Star of e a Egon e o tipo, acabou, né, um senal de nomes, mas achei bem estranho também. E o nome do Jones Snow é engraçado, né? Porque me lembra um negócio meio neutro, assim, igual John Smith era na Inglaterra, <risos> assim. John Snow, pô, que nome é esse? Ninguém chama de John Snow. O tipo, John Sand. John, que é, é ou, ou John Sand, sei é, lá. Mudou rapidamente de John Snow pra John Sand e depois pra Egon. Tipo, é. tipo. <risos> não, mas eu acho ok, assim, é. Sei lá, eles não. Não sei se eles teriam muito. Não fazia muita diferença esse nome, assim, não. Porque eu não acho que o Jon vai simplesmente começar a se é. pedir pra ser chamado de Aegon uhum. por aí. Isso vai demorar um pouco. Mas vocês um acham pouco. que,
0: tipo assim, não, não tem nenhuma simbologia, assim?
2: Tem. É, eu acho que o Aegon Targaryen, o primeiro, foi os responsáveis pela conquista de Westeros. E aí, a árvore dele, tipo, sempre nomeavam pessoas importantes com esse nome. Uhum. Aí, em vida, eles já sabiam que a linhagem que o príncipe que foi prometido viria da linhagem do Raegar Targaryen. A profecia falava isso, né? Só que aí dá pra entender que também pode ser a Daenerys. É... E aí ele já falou que ia chamar todos os filhos dele de Aegon, por causa disso. E aí todos chamou Egon.
0: Pra todos terem a mesma
2: chance. É, não sei se <risos> seria a mesma chance, mas meio que sim, eu não sei. E é Egon VI, inclusive, eu acho, né? Que o Aegon V foi o que morreu na mão da uhum. O Aegon Targaryen realmente é isso. Ele foi o conquistador de Westeros, ele conquistou os seis reinos, né? Ele fez aliança com Dorne, porque Dorne uhum. nunca foi conquistado. É por isso que os Martel se casavam com os Targaryen, os Targaryen. porque eles nunca conseguiram conquistar. Aí o, nome, uhum. o lema da casa, inclusive, é Unbent, Unbold, Unbroken, uhum. por causa disso. E aí por isso que tem essa linhagem de nome Aegon, 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 Aegon. <risos> então,
0: John agora é Aegon, gente.
2: É, o príncipe que foi prometido.
0: É o todo poderoso.
2: <risos> e sobre o, a dificuldade dela de ter filho, eu lembro disso no livro, mas eu, não, não, eu pesquisei. E a história do Targaryen é ter reprodu, reprodu, reprodução difícil. A Elia Martel quase morreu nos dois filhos que ela... É, deu luz, a Liana Stark morre, os outros também morre, quase morreram no processo de reprodução, uhum. então os Targaryen, com reprodução, tem é um problema, então acho que na verdade essa, esse lance dela é uma coisa de sangue mesmo.
1: Entendi. É, então tá, já tá desenhado aí que vai Não acontecer. É.
2: Porque os Targaryen, inclusive, tentavam procriar entre si por causa dessa resistência na. Não, era mais fácil para eles se reproduzirem entre si, por causa disso eles casavam, para manter a linhagem dos dragões, também é a magia do sangue, né? Então,
0: manter... é. si. é. é. reproduzindo é. entre si, continuou se reproduzindo entre si, mesmo sem saber.
1: Falando em dragão,
0: <risos>
1: a última cena, né, Sim. do episódio em que aparecem lá os White Walkers, e como esperado, o Rei da Noite vem montado no Visério. Isso. Cospe lá o fogo azul e Então, derrete é fogo azul, a... azul mesmo? Ah,
0: Eu é. vi um monte de gente perguntando na, na internet é, mas... se não é outra coisa, se não, não é magia, o o gelo.
1: se não é, é... Não, pode até ser e... alguma outra coisa. É, né? Então. Mas ah, me mas pareceu mas... que é um fogo azul mesmo.
3: O que importa é o laser. efeito, não é o que é. É né? laser?
2: Dragon é Ball é laser. É laser. É, eu também achei o fogo azul. Eu acho uma coisa muito engraçada porque eles morrem com fogo e aí tem um bicho que cospe fogo e é um double med que não explica também, mas não precisa explicar, né? <risos> é, mas assim é, eles é, morrem eu com fogo. Acho que... Pois é, e... por isso
0: que eu tô levantando essa questão assim, será que é fogo mesmo aquilo? É, mas ele
3: não apontou pros bichos, né? Ele apontou
0: é, mas Se ele queima
2: inteiro internamente, eu solta fogo. Gente, a gente tá tá escrita o sexo gente. dos anjos aqui. Mas não faz sentido, é realmente uma coisa tipo assim, um dragão zumbi que morre com fogo e cospe fogo. É,
0: não, pode ser isso alguma é Game outra Game
2: coisa. É, pode ser alguma outra eu coisa. Acho que
3: pode ser. Mas... eu fiquei pensando na palavra né? se é Dracarys pra Daenerys né? é também.
1: é isso, eu, na hora eu falei assim como mas é? como assim, então o rei da noite ele é Targaryen também porque é. ele, ele precisa dar um comando pro bicho, não, mas ele
2: comanda as pessoa, ele comanda os mortos vivos ele tem ele, a
0: magia
1: dele ele né? comanda
2: os mortos vivos mesmo ele manda eles irem, manda eles fazerem as coisas Deve ter algum sem tipo, falar nada é, tanto que é a realmente. cena lá da pesquisa da, da, da que eles estão olhando lá pro cair a pedrinha Aí mostra ele, aí ele, tipo, vão. Aí tipo, galera começa é ele, é tipo, do... ele é tipo, <risos>
0: um, ele é tipo não um, falam um, nada, resolve é, é a eles parada, Aliás, eles resolvem tão bem que parece que eles já sabem o que vai acontecer, né? É,
1: Porque, é tem, tem essas
0: parar teorias, né? Para aquela pensar aquela cena lá do, de quando ele pega o dragão. É nítido é. isso, ele tá tranquilão. Enquanto tá lá
2: todo mundo. É, ele podia ter matado o John ali, né? Ele Sim. só pegava a lança tipo assim: pô, esse cara já matou uns três caboclos meio importante. É. matar ele aqui, resolvi o problema. Mas não, ele não mata, fica esperando, parado cavalo. É porque tá o
3: dragão. Sim, que são bem calmos, é, ele né? Bem precisava tranquilo.
2: do dragão pra poder é. quebrar um Eles não têm problema com o tempo, né? Eles não. estão. Eles são pacientes, <risos> eles não esperavam.
0: Vamos combinar que essa ideia de Jericho foi só pra acontecer esse dragão, né? Só. só.
2: Só. extremamente forçado, também achei.
3: Só, também acho.
2: E, é. e achei, eu acho os White Walkers, a Laura que falou isso e cada dia ficou mais claro, né? Os White okay. Walkers são, assim, um grande problema que a série se colocou e, e minou um pouco a série, né?
3: É, a forma como ele... É o que tá tornando a série maniqueísta Quem tá contra os White Walkers Tá do lado certo, quem não tá nem aí Tá do lado errado, enfim E isso é um problema meio grande, assim Apesar, tipo, A ideia de você ter um monte de reino Brigando entre si Quando tem uma ameaça maior vindo É bem interessante Só que agora não se sustenta mais Porque agora a ameaça maior que tava vindo, vindo, vindo Desde sempre veio, e agora? Chegou e aí como é que a série vai lidar com isso assim, que agora ameaça, tá aí, ela é real e aí torna tudo bem óbvio você vai lá, resolve esse problema ah. e depois continua a brigar que não sei. Existe uma teoria de que
0: os White Walkers na verdade pode não ser esse mal que a gente tá achando, sabe eu até comentei isso no episódio anterior é, que tá sendo construído isso mas que depois vão haver revelações de que eles não são esse mal completo, sabe? Apesar de estar sempre com essa ameaça de que estamos aqui. que é como se fosse assim, é, esse outro lado, como se eles fossem... É, como se os homens tivessem tomado o território deles, sabe? das crianças da floresta e tudo mais, então isso fosse tivesse a ver com isso, assim, com, com essa tomada do território pelos homens, então que os homens também são esse mal, que eles estão agora tentando se vingar, sabe, tentando é, justiça também pelo lado deles, assim, tem uma teoria que eu li foi recentemente até sobre isso, eu achei interessante, porque até então a gente só tem eles como mal mesmo, né, tá pintando assim pra gente. Uhum. É, com o mal que todos têm que se unir para combater, mas e se não for 100% assim, sabe se tem informações aí que a gente precisa olhar e, e ter acesso para entender o porquê, sabe, disso porquê desse ataque tão direto
3: eu sabe? acho que tá aí boa parte do, arca, do arcabouço filosófico da série, né tipo, como a série vai lidar com essa ideia da vida contra a morte quem tá vivo obviamente vai achar a morte um problema Ai. quem tá morto tá de boa então assim eu acho que é é bem isso assim que que é aquele diálogo lá do Barry e do, do Anderson com o John né no último uhum. no penúltimo episódio que eles falam ah, a morte é o grande inimigo, a gente vai lutar, 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 mas a gente nunca vai conseguir vencer. Então, se eles conseguirem resolver esse problema de forma legal e, e bem interessante, vai ficar legal. Mas se eles forem só esse conflito maniqueísta, vai ser...
0: É, bem versus mal.
2: É, é. é esse, essa teoria que sustenta a visão de que os White Walkers é como se, uma visão um pouco meio ambientalista de Game of Thrones. Como se fosse é. a terra, se engano, daquela tomada, daquele espaço, a natureza, no sentido e tudo mais. Eu acho... Acho uma teoria válida, mas aí eu acho que a série faltou ainda elementos, elementos.
0: pra elementos para isso. Né? Para a gente
2: poder compreender isso, né? Porque o que representaria isso de fato seria um Children of the Forest e eles morreram todos. Então, assim, eu acho a teoria legal, porque pode ser que dê uma possibilidade de ir outra visão, mas acho que falta elemento para isso ser interessante. Se aparecer uhum. cair na última temporada, não vou gostar, não. Porque hum tem nenhum elemento, não tem nada que goste disso no passado, a não ser que eu não tenha percebido mesmo, mas esteja lá. Aí vai ser sensacional. É, eu sempre tive problema com
1: esses White Walkers, porque a série, quando ela começou, e até mais ou menos a metade até agora, né, ela vinha numa coisa assim, mais dessas negociações políticas, esse jogo ali, né, essas estratégias, e tinha esse elemento da fantasia no pano de fundo. Isso vem gradativamente aumentando com o, a maior participação dos dragões e agora com a maior participação dos White Walkers, que são essas criaturas que vêm de um, uma, outra, uma outra realidade que não é a nossa. Né? A gente não tem dragão, a gente não tem zumbi no nosso dia a dia, mas as coisas ali das, das, das maquinações políticas, né, a gente faz relação com o que acontece né? Hum. país, né? Nossa história e tudo. Então, assim, a, a série pra mim, ela tá virando isso, entendeu? Eu, eu tenho a impressão que a próxima temporada, e a gente já pode começar aqui a colocar as expectativas, expectativas, o que é que vem por aí, eu acho que vai caminhar para ser só set-piece atrás de set-piece, batalha atrás de batalha, e a tendência, ao meu ver, é que essa coisa do, dos diálogos, da construção dos personagens, se perdeu. Sabe? Agora é isso aí que está aí e vamos caminhar para resolver. Todo mundo está esperando que resolva, porque não tem mais história para contar. Eu a acho não que... ser que venha o um Martin com ideias aí que uhum. possam alimentar a série de novo, né? com coisas interessantes, porque e parece que os roteiristas eles não têm mais o que contar e por isso que está nessa enrolação. Enrolação no sentido assim fizeram vão fazer duas temporadas curtas ao invés de uma que possa desenvolver mais né? temporadas mais longas então aí vão atropelando as coisas para poder só mostrar a ação que é o que eles querem resolver
2: é, eu acho enrolação que enrolação é... também no tempo que eles deram um ano e meio da última temporada para essa e é... agora vão dar dois anos ah, na né, expectativa acho... então isso já é enrolação mesmo isso. Aí a desculpa que, que eles tá dão
1: é que é pra desenvolver mais as sequências de ação, né? Porque vai precisar de computação gráfica pra caramba, né? E aí é a produção de filme, que demora, né?
3: Eu acho que a questão da, da fantasia que você tava falando, que ela vem tomando mais espaço, tipo, eu, eu gostava quando a, a fantasia tava ali como um elemento de metáforo. Por exemplo, é. É, os dragões é uma metáfora para armas de qualquer cunho, por exemplo, atômica, alguma coisa do gênero. Você tem muitas vezes a comparação do fogo dos dragões, assim, com o napalm e esse tipo de coisa, então é uma arma de destruição em massa. Aí você tem os zumbis, que pode ser uma metáfora, né, pra essa questão da natureza, se voltar contra os homens, aí você tem outras pequenas magias acontecendo, tipo aquela questão da, da ser se reviver, né, ou montanha. Então, assim, acho que funciona como pano de fundo, igual você falou, e como metáfora, mas a partir do momento que isso vira um único objetivo da coisa, né? E aí, tipo, só mostrar cenas cada vez mais, assim, exuberantes no sentido é, gráfico, mas não... Literal, né? É, e não botar o um negócio de uma forma mais, tipo, o que, que aquilo ali tá representando pros personagens? O que que é o... Por exemplo, toda vez que aparece a Daenerys com um dragão, você sabe que ela tá tentando se impor ali. Isso é massa, mas aí, aí eles vão usar o dragão só pra matar zumbi? Como assim, né? Então, acho que enquanto esses elementos de fantasia foram uma coisa mais metafórica, que tem alguma relação com o, ainda a dinâmica que você tava falando, política e tudo mais, ok, mas aí a partir do momento em que o negócio se torna só uma forma de fazer seu, a série ser um show que ela é, aí já vira um negócio bem chato.
1: Eu tenho uma teoria, uhum. agora a minha teoria, né? que não tem é, embasamento nenhum <risos> no que os fãs é, discutem. Né? A minha teoria é de que haverá ainda uma reversão aí. E que esses White Walkers ainda vão, vão conseguir... Alguém vai conseguir reverter isso aí. Por exemplo, o dragão vai voltar para ser o Viserion de sempre. Eu tenho... Vai reviver todos os essa, mortos da série. Eu tenho essa sensação de que esse feitiço aí do, do Rei da Noite pode ser revertido. Quem sabe o Sam não descobre. O Sun... O Sano tem lá o a sano. sabedoria lá dos livros, né? quem sabe ele não descobriu uma forma de reverter essa magia. E
0: aí a gente descobre que o Rei da Noite é alguém de alguma família, né? <risos> é. Mas é, e assim voltando na cena da muralha, tá aí uma coisa que assim eu, eu também tinha certeza que acontecer nessa série, mas eu tinha imaginado Diferente, porque na minha cabeça era a muralha cair completa. E não, não precisa cair completa. Realmente, é só um pedaço pra eles poderem passar. Então eu achei que isso foi, foi legal, assim. É, apesar de que eu acho que a cena em si merecia um tempinho maior. Eu acho que foi um pouco corrida, talvez. Assim, porque eu achava que ia ser mais grandiosa pra mim, sabe? E eu acho que, como foi a última, meio que, sabe, me cortou um pouco assim na, na emoção.
1: É, quando apareceu, ele se eu sabia que é pra isso. É,
0: exatamente. Né? É o que tá faltando. É o que tá faltando e pronto, e... resolveu. Então eu achei que foi um pouco rápido, assim, não criou muita tensão. Mas eu senti apreensão pelo Torment porque <risos> ele é um dos com os quais eu não me importo ainda. E eu acho que ele não morreu, né? Não, pelo não. jeito. Não. Junto com o Bedrick okay. também, porque não foi mostrado, então quando não se mostra, quando não há corpo, não morreu. É. Então, gente o Sterk tá ainda tá vivo.
4: vivo. Pois é.
0: <risos> é. E aí. Mas eu gostei da cena assim, como. Mesmo ela sendo corrida, eu gostei de como o dragão vem de uma forma rápida, né? É, ele tá mais até, rápido, então, tá. até então, até então.
2: Tá, eu, não tinha, é, é.
0: eu não tinha visto o dragão voando tão rápido assim. Ele
2: é o mais rápido dos dragões, né? Sempre, tipo assim, na descrição do, do livro. Ah. Não sei se na série fala isso, mas ele é o mais rápido dos dragões. Ele é é, mais... Eu não
0: lembro da série.
2: É. Ele é o menor, mais rápido, mais ágil. Então essa é a distinção dele. O dragão é o mais forte. E o Regal dizem que é o mais inteligente, assim, né? que consegue... Os
0: que a gente nunca tem contato, é... a gente só sabe do, do droga, mais ninguém. É,
2: dizem que ele é o que consegue se escapar melhor, foi foi tipo, mais difícil de prender e tudo mais, porque ele é muito inteligente, não cai nas armadilhas.
0: É. Eu,
1: eu li uma alguém fazendo uma comparação dessa cena do muralho como se ela fosse o muro do Trump.
2: Ah.
1: <risos> e aí eu... acho. <risos> Os White Walkers seriam aí os imigrantes, né? Que tão uhum. avançando ali. Uhum. E derrubam pois esse é, muro. Né? Até Mas a gente... É, né? Mas isso é só uma leitura que fizeram é. agora, né? Porque essa, sim, essa ideia sim. de muro do Trump vem, né, de 2016 pra cá. Sim, sim. Eu li
2: um texto do. Um, esqueci o nome dele, depois eu passo pro Renato. Que ele fala, ele tem uma visão um pouquinho mais pessimista sobre a série, assim. Ele acha que derrubar a muralha pode ser interpretado como uma queda da série mesmo, para entrar num lugar comum de séries, sair desse, desse patamar superior de qualidade e ficar só no patamar superior de dinheiro mesmo. Uhum. E agora ela continua, agora ela é, não é mais o que a HBO fala que ela é mais do que TV, ela é TV. Só que com dinheiro. É, eu achei legal a, a brincadeira que ele faz de separar esses uhum. dois mundos, né, um mundo meio gelado, morto ali da televisão comum. E aquelas grandes produções de TBO caindo naquele espaço, unindo os é, dois espaços, massa igualmente. Massa. É, e eu acho que é bem isso mesmo. assim, A minha visão pro futuro da série é a mais pessimista possível. assim. É, eu acho que a série foi bombardeada com, de cenas só pela cena, que é diferente de fanservice, uma coisa mais pela hype mesmo. É. Vocês falaram fanservice no vídeo seus que foi bom, sobre, até sobre origem e tal, do anime e mangá. Que é o universo que eu conheço, e é, é isso mesmo. E, e aí, aquela hype alta... Por exemplo, a batalha uma das batalhas que eu mais gostei da série inteira. Não tem mais nenhum efeito pra história. Ela meio que... O efeito dela é só pra, pra saber que existe dragão, sabe? E, pra que isso? Podia pode acontecer em qualquer série. Isso podia acontecer na cena final dela descendo dragão pra negociar com a Cersei. e Então, assim... Eu, eu achei que teve cenas só pela cena. Só pra, pra ter um para mostrar o que eles podem, não porque o fã quer, mas para mostrar o que a HBO pode fazer com Game of Thrones, o que, que é Game of Thrones, quanto dinheiro devolvido tá envolvido, é, a força dessa série para tudo que ela é e tudo que ela representa. assim. É, eu acho que a gente, eu pelo menos, se eu quiser continuar assistindo Game of Thrones, que eu vou continuar porque eu gosto ainda, eu tenho que aprender a gostar de Game of Thrones por outras razões, por outros motivos, porque eu não acho que a gente... Tem que gostar da mesma série, dessa série, pelas mesmas coisas. Porque a gente não tá assistindo Game of Thrones mais pelo mesmo motivo. A gente não tá assistindo Game of Thrones mais pela, pela mudança de, de paradigma de um gênero, né? Porque se eu for assistir gênero de dragão e de, de, de coisas mágicas, eu acho que eu vou assistir a versão estendida de, de, de Senhor dos Anéis. Porque eu acho que melhor do que aquilo ali é muito difícil fazer. E eu acho maravilhoso. E eu amo. Mas eu já cansei. Eu já cansei de ver só aquilo. Hum, e Game hum. of Thrones me deu algo novo, me deu algo política ali. É, exatamente. As passagens sobre o Varys falando com o Littlefinger. Vocês falaram ultimamente sobre, ah, o povo fica lá olhando pra nada mas Ele tem uma explicação do Varys pra isso que é tipo aquela, o Riddle. Esqueci como é que fala isso em português, desculpa. É...
0: Riddle? Isso aí, a charada. <risos> ah.
2: charada do Varys. Que ele fala de um rei, de um padre e de um soldado com uma arma e do, do comandante militar e, ele, e um cidadão comum com uma arma. E aí e cada um manda ele fazer uma coisa. E aí ele questiona o que, que ele vai fazer. Aí ninguém sabe responder, ele fala, ele vai fazer onde ele acreditar que o tá, poder tá, porque poder é só isso, onde a pessoa acredita que tá. Isso é genial, isso é muito legal, e tava lá na série, apareceu em todos os momentos. Então, assim, a gente tem que aprender a gostar de um novo Game of Thrones, porque é o que a gente vai ter. A gente vai ter dragão cuspindo fogo, a gente vai ter lutas sensacionais, igual a Jaime versus Cerse, é, Daenerys. A gente vai ter é, contos felizes que a gente sempre torceu, é, reconciliação das, da, da Sansa, da Arya. A Arya vai encontrar com o Jon, que eu também sempre, todo mundo, acho que todo mundo quis ver. É. Mas eu acho que a gente não vai ter mais esse Game of Thrones, que a gente teve um pouquinho igual a Raquel falou nesse início do, do programa. No início a gente teve isso, né? Que tem aquela, da, aquela cena da Sansa admirando o tempo, assim, que ela tá pensando sobre tudo. Que é o tempo ela que tá a gente tem. Ela tá com capuz e
0: olhando, assim, pro nada. Pro vento,
2: pro inverno. E é o que a gente precisa em Game of Thrones. A gente precisa de... É. Ter... Desse, dessa contemplação porque é, das... é muita coisa é. e é jogo político jogo político jogo político era eu acho que não é mais e a gente tem que mudar esse patamar e começar a gostar de Thrones por outros motivos seja pela novela mexicana que em alguns momentos <risos> é se
0: desenhou
2: exato seja pela ação que é muito bem feita que é muito legal de assistir mas que eu já vi várias vezes acho que todo mundo aqui já viu várias vezes é.
3: concordo é, minhas expectativas também não estão muito boas por conta da pressa mesmo, né, que a série se apresentou. Eu acho que a série é, se colocou um grande problema, dois grandes problemas. Primeiro essa pressa, né, de ter que fazer tudo em duas temporadas. Segundo essa questão dos White Walkers que tornou a coisa maniqueísta. Então, olha, se eles conseguirem resolver esses dois problemas, eles estão de parabéns, porque realmente são problemas muito graves. E é igual é, alguém falou, que eu vi também, que o problema, quem botou foi o George Martin, não foi o, os produtores da série. O problema dos White Walkers estava aí desde o começo. É. E aí o George Martin falou, ah, tchau, tchau, e deixou o problema para ser resolvido por duas outras pessoas. Então a série, ela vem de uma ideia de uma pessoa, que no meio do caminho não pôde completar essa ideia por questões de tempo, né? E aí depois duas outras pessoas pegaram a série para completar com a visão delas, então acho que ficou meio Frankenstein. É claro que a gente ainda não tem a série finalizada, mas eu acredito que daqui a uns dois anos quando a gente for observar toda a série, assim a gente vai ver que tem vão ser temporadas muito diferentes as últimas, né? Então eu acho que vai sofrer com um problema meio que de Lost, assim, do, do final que muita gente diz que destruiu a série. Mas eu acho que a série continua sendo o que ela já foi. Então, independente do que acontecer nessa oitava temporada, acho que ainda vai ser uma grande série, que teve grandes momentos para televisão. Mas não tenho muitas expectativas boas, não.
0: não. Eu concordo com vocês dois. Eu também acho que são problemas, principalmente a pressa. Acho que a, a pressa foi assim fatal para o roteiro, que para mim foi uma das piores coisas dessa temporada, assim. É, esses, esse tempo A gente necessita fa Fazia parte era Da identidade Sabe, da, da série E de repente Eu não tava vendo mais aquilo Então é como o Danton falou para gostar, você tem que gostar Não sei se tanto quanto Mas continuar é, Interessado, você tem que mudar O motivo De acompanhar, porque de fato não é não é a mesma coisa e quando viera a última temporada realmente é que a gente vai ter essa noção assim de como foi finalizada né porque também não sei se eles é, a partir do momento que eles estão tendo contato com todas essas críticas né com todo esse retorno eles podem vir a modificar algumas coisas para para a última temporada e tentar melhorar enfim mas essa sétima temporada pra mim foi decepcionante assim, nesse sentido de que transformou a série em outra coisa, eu vim acompanhando com um sentimento, com uma motivação e de repente eu não tinha mais essa motivação e inclusive com os personagens enfraquecidos os personagens enfraquecidos você vem construindo, sabe desde o início, desde personagens que cresceram assim que eram crianças, sabe e de repente ao invés de ficarem mais fortes, foram enfraquecidos, tiveram motivações excluídas, assim, enfim. É, por conta disso, a expectativa para a última temporada fica afetada, não tem jeito, você perde um pouco as esperanças, assim, mas ao mesmo tempo eu sou otimista, sempre eu sou uma pessoa otimista, e eu acho que é possível que se salve, desde que seja é, o interesse deles que eu também não sei né porque tem questões é, comerciais envolvidas que a gente não pode negar e eu acho que o que ela manteve de bom foi com certeza a produção né assim eles nessa questão eu acho que eles não perderam nada assim como sabe que é bem feito em questão de efeitos especiais, é, figurino, figurinos maravilhosos nessa temporada foi um dos mais bonitos assim. a gente estava até comentando sobre o figurino outono e inverno da Daenerys que é muito bem pensado, assim cada detalhe e inclusive aquela corrente que ela usa, sabe eu li que a Michelle Clapton, a figurinista falou que aquilo é como se fosse um prenúncio da coroa, aquela corrente que é um, é um simbolismo a coroa. Como ela ainda não tem essa coroa, ela usa essa corrente que é para dar para ela essa a expectativa da coroa mesmo, é uma joia simbólica. E eu achei isso, sabe, tão um, um cuidado, né? Tão tão precioso assim com a personagem. Pena que a produção, o figurino e tudo mais tá tendo continua tendo cuidado, mas na parte de texto, na parte de narrativa e de, 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 de roteiro, enfim, esse cuidado foi perdido mesmo. E, em relação à história, assim, as minhas maiores expectativas estão realmente nessa dinâmica que se formou agora entre é, Daenerys e Jon, aliás, é igual. <risos> né? como que eles vão responder a essa informação de que são da mesma família. E todo o resto, né? Todo, todas as outras pessoas, os Stark também. É, os bebês. <risos> Se a gente terá aí duas rainhas grávidas. É, os dragões, porque provavelmente o Jon irá montar o Rhaegal. E aí a gente vai ter a Daenerys com o Drogon. E o Rei da Noite com o Dead Viserion, né? Então, essa batalha de dragões, para mim, é uma coisa que eu aguardo também. E eu, desde que o Renato falou no no episódio passado sobre essa essa batalha entre um fogo azul ou um gelo, ou um outro fogo, assim, eu fiquei imaginando isso na minha cabeça acho que daria uma boa, uma boa cena mesmo, cena fantasiosa. E é isso. Eu espero que eles estejam atentos às críticas e tentem melhorar nessas questões. Que o meu, é o que o meu otimismo pede. Mas fico triste <risos> de não ter seguido sabe, a qualidade até o fim. Porque senão seria sensacional. Seria assim, de arrepiar.
1: Maravilha. É, acho que já deu pano pra mão aqui pra discussão. Então, se você que está nos ouvindo tiver também aí suas questões, suas especulações, expectativas sobre o que virá pela frente em Game of Thrones, deixe o seu comentário aí na página, e a gente continua conversando por lá. Laura, muito obrigado. De nada. Danton também.
2: Valeu pela participação.
1: Foi ótimo né, a gente ter reunido aqui para fazer esse ótimo. fechamento mesão Game Bem of isso. Thrones. Vamos torcer para que, a, quando confirmarem a data da próxima temporada, né, não seja realmente muito distante para que a gente não tenha que aguardar tanto tempo né, para termos aí a conclusão. Mas que também não seja algo feito apressadamente, né, só por fase. Então é isso. É isso, Raquel. Chegamos então ao final. Game of Thrones por enquanto né, vamos aí aguardar mais um tempo, ainda não se sabe o quanto exatamente para a próxima temporada, e quando ela voltar, a gente retoma aí os expressos né, foi um formato bem legal assim como a gente fez com Twin Peaks né, estamos fazendo, estamos fazendo. ainda falta mais uma semana e a gente depois retoma aí com outras séries também, com outras é, outros filmes talvez né o, a gente mantém esse formato aí a partir de agora né
0: sim e isso me fez pensar como que é bacana de ver os episódios assim de forma espaçada e não binge é, watching que é como sim. a Netflix né revolucionou aí a forma de assistir e, sabe, esse tempo entre um episódio e outro realmente faz diferença,
1: assim. Faz, faz. Eu, eu gosto mais dessa forma, é. inclusive. Até porque quando você tem o binge watch, né, quando todos os episódios estão disponíveis, me dá uma ansiedade por ver todo mundo comentando, porque tem gente que vê no primeiro dia é, disponível. está disponível e as pessoas já começam a comentar e tudo e você fica de fora lendo o papo porque não deu para você ver por n outras razões né compromissos né falta de tempo mesmo é, não, não é um, 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 um tempo que todo mundo tem disponível né? é enquanto inclusive... que quando essa tem essa exibição espaçada é mais tranquilo das pessoas acompanharem, né, delas se reunirem, é. ter o um horário marcado certinho, né.
0: É, e todo mundo tá no mesmo patamar da série, né, é. porque todo mundo viu o mesmo episódio. Exatamente. Com o Media Watching, não, tem esse desencontro com algumas pessoas, você consegue é, ter essa troca, mas com outras não, porque já viram tudo ou viram menos. E com essa dinâmica de um episódio por semana, todo mundo fica junto, sabe? Então cria essa comunidade legal, debatendo sobre o episódio que passou. Então eu também prefiro e acho bem bacana esse nosso expresso, exatamente para fomentar os debates.
1: Exatamente. Então é isso, pessoal. A gente volta na semana que vem com mais um podcast, lembrando, aliás, avisando, né, a gente vai soltar esse comunicado aí também no site para os nossos ouvintes que a partir agora do mês de setembro, nós teremos podcasts alternados. Então, uma semana vamos ter o Cinematório Café Tradicional e na outra semana teremos o podcast Em Foco, tá? A gente vai alternar, semana sim, semana não. Mas você sempre vai ter um podcast novo. Toda semana, tá bom? Só vamos alternar aí os tipos né, do programa. E como a gente disse, vamos tentar aí manter o Cinematório Café Expresso, né, mesmo que não seja com séries, para a gente ter é, aí uma oportunidade de discutir alguns filmes de uma forma mais rápida, né, filmes que a gente vê aí nesse espaço de 15 dias entre cada, cada programa, para a gente poder é, manter aí o contato com vocês e não deixá-lo, querido ouvinte órfão dos nossos <risos> comentários né, semanais aqui no nosso Cinematório Café. Raquel, tem playlist de Game of Thrones? Tem,
0: tem sim. A gente vai disponibilizar no nosso Spotify, então corre lá se você ainda não nos adicionou, não adicionou o nosso perfil, siga e acompanhe todas as nossas playlists não só de Game of Thrones, mas de todas as outras que eu já fiz que estão bem legais
1: exatamente, assine também o nosso canal no Youtube, para você receber os, as notificações quando tivermos novos vídeos né? você tem lá a central cinematória tem também a impressão crítica e assine o nosso feed caso você queira ir receber os nossos podcasts todos, tá? Cinematório Café e também o Enfoco aí no seu smartphone, sempre que houver um novo episódio. Siga-nos também nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram. E se você quiser mandar um e-mail, é só escrever para contato cinematório.com.br
0: É isso aí, pessoal. Até a próxima. Grande beijo. Tchau.
1: Um grande abraço pessoal, até o nosso próximo encontro, tchau!